0: Bienvenidos a una partida más, del programa que se vistió de Spider-Man y llevó una cartulina y flores al cine para hacerle ridículo frente a sin desconocidos. RIP. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre, al pie del cañón, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez, quienes ya están preparando sus cenas de Navidad. ¿Qué pedo? ¿Qué rollo?
1: Al chile, sí. Ya compré todo lo que se ocupa. ¿Ustedes creen, tratar, que,
0: ¿no? ¿Ustedes creen que yo escribo nada más al aire en las entradas del programa o qué chingados, güey? Para cuando estamos grabando ya es 19 uh
1: -huh.
0: O sea, sí. si, usted no, si usted o en su familia no están preparados para la cena del próximo viernes Porque el 24 es viernes pues
2: 22 más bien,
0: ¿no? Cuando estamos grabando es 19, cuando sale el episodio es 22 Sí Así que cuando usted esté Escuchando este programa, Pedro tiene toda la razón Ya va a ser 22 y es inminente Y va a terminar comiendo Kentucky
1: Ah, qué rico Qué triste, qué triste.
0: Aquí tenemos dos polos opuestos Este, definan sus posturas <risa>
2: <risa> Oye, si No les alcanzó el tiempo a cocinar Kentucky es buena salida Y Está rico Yo, yo, yo
1: debo de Poner en contra de Kentucky Antes estaba muy bueno Pero hace, ¿qué será? Como unos dos meses eh, Fui a la casa de mis suegros Y habían comprado Kentucky uh -huh. El chile no estaba muy bueno mm. Digo, ya hace mucho que no compro Yo, yo, hace mucho que no compro Pero ahí fue como Esh. Digo, supongo que es la baja de calidad que hubo en el COVID Pero, chale, ya no Ya no estaba muy bueno
0: Mira, si yo tuviera que elegir, mi, primero, mi primera opción de comida rápida no es Kentucky, uh
1: -huh.
0: pero si hay Kentucky, pues oye, o sea.
1: Que de hecho, ahorita que hablamos, hay unas, a mí me gustan mucho las hamburguesas de Kentucky, de hecho, las hamburguesas de...
0: No he probado las hamburguesas de no? Kentucky, güey. están
1: buenas, bueno, estaban buenas, ahorita, que,
0: como digo, <risa> hace mucho
1: que no pido nada de Kentucky, <risa> pero puede que, esos me acuerdo que me gustaban mucho.
0: ¿Sabes que Si sí es mi main, las que tiras Y me estoy dando cuenta de algo sí. bastante Este, incómodo en este momento uh -huh. Ya no están, ya ah. se fueron
1: ah,
0: Este Y yeah. va a salir en el episodio, y ni modo sí, Este sí. Pero sí, o sea, para mí el main son las que tiras sí,
1: también las que tiras eran
2: muy ricas ¿sí? Para mí pues el son muy ricas. Ricas Y el puré okay. Y su biscuitcito
0: mm, El barbecue de Kentucky está bueno Sí, el barbecue mm. está bueno
1: como digo, no sé, ahorita, pero sí, está
0: bueno. Pues a, aquí en mi casa, su casa, este, no de la gente que nos escucha, sino nada más ustedes que están aquí en el programa. Uh -huh. Este una vez al mes se come Kentucky. Okay, Qué okay.
2: rico.
0: Este, como un aproximado, pues, como haciendo una media. Eh, y no se me hace que haya bajado drásticamente la calidad. Pero de nuevo, o sea, si fuera por mí, yo me compraba este, una pizza de Domino's con, una, con un este, cheesy bread de jalapeño este, y unos canela bites. Este, Domino's, pero platocíname, ya, es hora. <risa> eh, habiendo dicho todo esto, <risa> <risa> ¿qué van a comer en Navidad? <risa> uh,
1: yo estoy... Bueno, hice las compras para un pavo y para un... Este... ¿Para lasaña? lasaña, me habías dicho. Sí,
2: lasaña. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Pedro? Mm, no tengo idea, la verdad. Supongo que va a
0: ser. Para mm. Mm, claro. Pedro no compra las cosas. Pero nos se involucra, güey. No. No, está bien. Yo tampoco sé. Podría ser que yo termine conmigo que toque el 24 también.
1: Ay,
2: Jesús, no, por favor. ¿Quién sabe, es... eh? Porque pues, los pedidos van a estar a por...
0: Mira, este, el caos y la entropía ya forman parte de mi existencia constante. ¿Qué hicieron esta semana?
1: De esta semanita... A ver, de juegos, obviamente, Osu. Intenté entrar a Final, pero pues, nomás no se pudo. <risa> Digo, si hubiera tenido paciencia, a lo mejor sí, pero... Eh. No no quise estar en las pinches dos horas de, de cola uh, Pero de los que sí jugué Jugué un ratito de Mortal Shell Jugué un ratito de Halo Tanto la campaña como multiplayer De hecho ayer jugué en multiplayer um, Y creo que ya A <risa> menos que se me está olvidando algo, algo así muy grande Creo que ya Y bueno, de series Obviamente lo obligatorio, mis ánimos Vi el último episodio de Succession, vi la rueda del tiempo, vi Hawkeye y. Ah, sí, también. Ayer empecé The Witcher, pero más vi los dos primeros episodios. Y ahora sí. Todito lo quise. Bueno, el tema de la semana. ¿Qué hora es el tema de la semana?
0: Este, no, o sea La gente ya está viendo el video ya, sabe, ya está viendo el título, ya ve la miniatura O si lo está escuchando, ya ve la portada Ajá uh -huh. Hay una razón muy específica por la cual Este, escogimos esta película Lo vamos, lo vamos a detallar Este, más adelante Para que nadie pierda la cabeza eh, pero sí Fuck you guys We broke the system Este, Pedro, ¿qué rollo? Eh uh.
2: Pues la verdad, ahora sí que no jugué casi nada más que el día de ayer. La verdad, ahora no me di el tiempo de De jugar en el El
0: Pedro anda ahí, este, encontrando parejita para el 24. No, Mujer, no sí. mujeres, escríbanos al Twitter de UPM. Sí. No eh, se crean.
2: Pues también vi okay el episodio de Demon Slayer. Y creo que ya. Sí, fue lo único que vi, la verdad. Ahora no... Nada de tiene el mundo es el Internet para ver otras cosillas.
0: Bien. Uh -huh. El Internet es un ano. Sobre todo esta semana. Yes, Iris. Esta semana me puse a corriente con todo. Hawkeye, Succession, Demon Slayer. Este... Sorprendentemente el highlight de la semana es Succession, a pesar de que fue el domingo. Ah, el tema de la semana, obviamente Y jugar Halo Infinite No la campaña, por un multijugador Porque todavía no termino Halo 5 Y ustedes dirán, ¿por qué no te pases directamente a Halo Infinite? ¿Estás enfermo? Y yo les diré, sí eh, Para llevar una secuencia lógica Porque Halo Guardians duras 8 horas güey O sea, lo no puedo terminar en un fin de semana Solo es cuestión de tener voluntad Y ya, es todo Igual que Pedro, tampoco hice hice la gran cosa se nota que ya estamos en el cierre de año este que por cierto este es el último episodio que grabamos formalmente hasta en de enero del próximo año primera semana primera semana de enero del próximo año ustedes dirán oh no qué vamos a hacer no va a haber dos semanas sin episodios no se preocupe sí, nosotros ya pensamos ya pensamos en todo <risa> mi mija, usted no se altere. Este, pero sí va a seguir habiendo episodios. Este, no van a ser episodios normales porque los grabamos con anterioridad y con anterioridad me refiero a uno lo vamos a grabar esta misma semana. Mejor dicho, este mismo día. Así que si nos ven no tan frescos en ese episodio especial, pues este, perdónenos, ¿no? O sea, sí. también... Ya saben, porque. ¿verdad? Hacemos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Sí, sí, sí. Eh, son episodios especiales. No, no creo que duren más de, de una hora, en realidad. Eh, pero para que tenga ahí este, un poquito de contenido de mientras. Estamos trabajando en otros videos. No quiero decir tiempos. No quiero comprometer a nadie. Yo ya me comprometí anteriormente y no cumplí. Sí. sí, sí. Así que muchas gracias por su paciencia. De, de, de paciencia, este se le agradece mucho y aparte, ya es Navidad, es fin de año. Lo último que queremos es estar haciendo más cosas. Probablemente lo que sí vayamos a estar haciendo es transmitir en Twitch. Este, okay. no sé si en el canal de Pedro, no sé si vamos a hacerle un canal a UPM, cosas que están en el aire, pero le podemos lo podemos intentar. Mm -hmm. Así que si usted le entra al mundo del internet y quiere este Apoyarnos con dinero, porque tenemos cosas que pagar. Así es. Del programa, no personales, del programa.
1: Mm
0: -hmm. eh, y ya, es todo. Son los avisos parroquiales. Regresamos formalmente de nuevo, primera semana de enero. Y a Chile no les vamos a decir de qué es el episodio. <risa> ya hay una planeación, ya tenemos todo planeado hasta marzo, porque somos este tipo de gente. Pero no les vamos a decir de qué es el episodio. Vengan a sorprenderse con nosotros. Así es. Así y es. pues siempre, gracias por escucharnos, por vernos. La última vez que revisé ya son más de 1.100 descargas en audio, eh, lo cual está chido. Creo que son más de 900 vistas en YouTube.
2: Sí, agradecías ahí en YouTube. Eh. Pensamos, en la meta era 800 y pues. Ya se llegó a las 900
0: Váyanse a YouTube, porque nos caga YouTube Pero si jugamos al juego de YouTube YouTube nos va a dar dinero eventualmente Nos va a dar unos centavos, pero nos va a dar dinero Eventualmente No sé qué tan conveniente Sea eso, porque luego nos vamos a tener que convertir En políticamente correctos
2: Ah, por Factor. cierto, gracias a la Recepción del video de alguien Cierto Muy sorprendido, la verdad, gracias
0: Agradecidos con el de arriba eh, no esperaba que un video que no se tratara de la película, sino más de teorías, le fuera tan bien. Pero aquí estamos, en esta línea de tiempo. Ah, algo más que quieran añadir antes de pasar a las noticias, porque... Entiéndalo, es final de año, no hay nada.
1: Sí. Y justamente para rellenar un poco... Me acordé, de, me acordé de una anécdota. Porque, mira... Los que ya se han nacido al el podcast saben que yo lo utilizo para quejarme. Así que me voy a quejar antes de... Oh, shit. Pe pe pequeña anécdota. Uh, la semana pasada, eh, obviamente cuando nosotros acabamos de grabar, eh, nos quedamos un ratito extra platicando entre nosotros. Y salieron ahí unas bromillas que después este, salieron en el video. Este... <ríe> y pues bueno, eh, Mileno tomó una captura y la subió a Instagram. Y yo dije, mira... Qué guapachoso, déjame compartirlo Ok No pude Le piqué en todos lados, no pude Y así de qué pedo, güey No me dejó compartir Y dije, ok, vamos a dar el El, el favor a, a Instagram, yo estoy pendejo Yo sé que estoy pendejo Me metí a Google Cómo compartir una historia en mi historia Me llevó un pinche Video de cinco minutos Oh, ya yeah. De cinco minutos de cómo compartir una historia. Les repito como para que entiendan mi frustración. Un video de cinco minutos para compartir una pinche historia. Así que lo único que quiero decir. ¡Qué pedo Instagram! ¡Qué Estamos grandes. pinches pedo! ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el
2: pedo? Eh, te iba a decir. Creo que si nos hubieras etiquetado, Creo que, Ajá, nos da la opción directamente.
1: ¿no? Es que justamente en lo que es el video, Instagram quitó las compartidas si no si tú no estás en el, estás mencionado, güey. ¿Por qué verga, güey? <risa> o sea, porque
0: Nos No sé, no lo puedo. No
1: sé, güey. Es simplemente complicarlo lo pendejo, güey. O sea. Yo <risa> no sé, o sea, ¿qué pedo Instagram? ¿Qué pedo con tus mamadas? <risa>
0: Mira, no sé. Instagram se convirtió en... ¿Te acuerdas? ¿Te... Ya, rant, tíos. ¿Te acuerdas cuando Instagram era la plataforma para subir fotos bonitas? Sí, sí, sí. Que era como de, güey, no mames, estoy aquí en este las cataratas del Niágara, o estoy en Tenochtitlán, yo qué sé, güey. Sí, sí, sí. Y de repente se fue abaratando bien cabrón. Sí, sí. Y ahorita todos sabemos lo que se encuentra en Instagram. O sea, ¿para qué nos hacemos todos pendejos? Sí, sabemos sí, sí. por qué estamos en Instagram. Eh... Sí, o sea, hubo un declive. <risa> sí. No quiero decir que fue después de que. de que Facebook lo adquirió, creo que fue desde incluso antes. Uh -huh. Haz cuenta que es el equivalente a. a lo que le pasó a Uber con el paso del tiempo en México.
1: Sí, supongo.
0: Que por cierto, este. chinga a su madre Uber también.
1: Sí, no mames. Ayer... Está bien caro, piche, <risa> charlatero. Oh. <risa> o sea, yo sí me metí, y dije, a ver, vamos a ponernos sé, eh. O sea, sin dar direcciones porque no quiero que se fuera donde <risa> vi, de la De punto A a punto B. O sea, de mi casa que es punto A a punto B, que es, a, es un supermercado. A ah. ah, un supermercado que tengo aquí a, yo creo que caminando son cinco minutos o menos. Y dije, vamos uh -huh. a ver cuánto me cobran. <risa> Mames, güey, casi 200 pesos. ¿Qué? Sí, güey, estaba en 150 y algo, más o menos. ¿Qué? ¿Eh? <risa> ¿Qué perra mamada es esa, güey? Y aparte wey? se tardaba, decía que me recogían como en 20 minutos o algo así, porque estaba eh, cargada o sea, el...
0: es Jesucristo Santísimo. <risa> no, o sea, y, y si te quieres enojar todavía más, tú dirías, esos 120, 50 pesos se van para el conductor completamente. Güey, no el 50% se va al conductor directamente, que de todas maneras... Para una travesía de dos minutos, güey, <risa> ganarte 75 varos está cabrón.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno. Ram de viejos, obviamente son, sí. ya, ya, ya me siento como un boomer.
0: <risa> ya, o sea, ya estamos ahí, güey. Yo apenas subí mi primer TikTok, güey. Y fue así como de, ah, con que se siente ser chavo. Y luego dije, no lo voy a volver a hacer.
1: Pero sí, este. ya pues, termina esta acción: chingas a tu madre en Instagram, neta. Chingas a tu madre.
0: Ya no, ya nos convertimos en ese programa Donde mandamos a chingar a su madre a las plataformas
1: Eh, güey, qué pedo, yo quería compartir
0: Así es la vida Lo vuelvo, lo vuelvo a subir Y te etiqueto, güey Es el momento,
1: También
2: le podías tomar la
1: captura, güey es pues que haces sea Tan fácil que es un pinche botón de compartir Y te ahorras el pedo wey. Pero no, Mira, hay, que, hay que complicar todo Güey,
0: ¿cuándo una plataforma Ha hecho las cosas por el usuario? Buen punto Un comentario político este Su té de reflexión Para esta semana sí, sí, sí. Eh, Algo más que quieran añadir Antes de pasar a las noticias Porque de nuevo, esto es relleno.
1: Sí, esto es relleno Las noticias de esta semana es relleno Ah, no, pues creo que lo decía ya. Ya, ya okay. saqué todo en mi pecho.
0: Bien. Este solo para recapitular. Todo para recapitular. Este. Chinga a su madre Uber, chinga a su madre Instagram, chinga a su madre. Este. El pinche gobierno puto también. <risa> eh, vámonos a las noticias de esta semana porque. Nosotros nada más lo metimos como regalo de Navidad por usted, persona que escucha o ve este contenido, la verdad. Agradezca. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes eh, que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas yoñas. Los NFTs o los tokens no fungibles han sido uno de los temas de mayor interés durante los últimos meses, principalmente porque nadie entiende qué son y para qué sirven. Incluso me atrevería a preguntar si, hay, si tienen algún uso en sí. Y si usted sabe lo que pasa, cuando una tendencia se presenta en el mundo digital, las compañías buscan aprovecharla para hacer dinero. De eso se trata todo, hacer dinero. En ocasiones funciona, pero en otras no. Como fue el caso de GSC Game World, el equipo que está actualmente desarrollando Stalker 2 y que aprendió su lección a la mala. Alejandro, ¿qué pasó con la gente del GSC?
1: Ah, uh, bueno, para empezar, no les voy a explicar ni qué chingoso son los NFTs, ni para qué sirven, porque sinceramente es una puta estupidez. ¿Y el que me gente, contradiga?
0: Hay <risa> gente más inteligente allá afuera que ya lo explicó mejor que nosotros, podríamos
1: hacerlo. <risa> solo, solo voy a decir que es una medida que están usando la gente inteligente para sacarle dinero a la gente pendeja. Ahí lo voy a dejar.
0: Yo hubiera dicho menos inteligente, pero sí, estoy de acuerdo.
1: <risa> pero bueno. Eh, como dice, la, la desarrolladora GSC Game World. Yo no sé qué
0: puto nombre es ese, güey.
1: No sé. que por ahora me voy a referir, es como Game World, porque qué hueva. Sí. A los cuales están desarrollando el juego de Stalker 2, este juego tipo... ¿Metro? ¿Metro? Sí, tipo Metro. Sí. Porque tiene esta invitación rusa y bla, bla, bla. Pero bueno habían comentado que eh, su juego iba a implementar los NFT, pero no solo eso, sino que también iban a colaborar para entrar al metaverso. Que, bueno, es esta plataforma, ¿no? Que están queriendo que distribuir.
0: Huevos al metaverso, huevos.
1: Ah. Y bueno, y para aquellas almas ingenuas que compraran el NFT, el juego les daría un personaje in-game, o sea, un un NPC. Que luciera exactamente como la persona que compró, más una skin para el usuario, igual que sea de la persona. Uh, esta tendría que ir hasta los estudios a hacer grabaciones como cualquier otro actor de esa madre. Pero bueno, eh, bla, 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 bla. Este peto ya estaba casi a full de lanzarse, o sea, el, no el juego, sino que el NFT para que la gente lo comprara. Pero, pues, obviamente la gente que sí tiene un poquito de cerebro <ríe> eh, leyó esta noticia y dijo ¡hey! ¡Ese pedo está de la verga! ¡Déjame cancelar mi preorden! Obviamente hubo un chingo de cancelaciones de preórdenes muchos comentarios muy negativos de que pues, no les gustaba la idea y que, pues, si este pedo seguía mucha gente se iba a bajar del barco por lo cual <ríe> el estudio aplicó la de pues dice mi mamá que siempre no. <risa> ah, y que con mi con... mamá
0: me refiero al dinero que no voy a ganar.
1: Exacto. Ya que con un comunicado, eh, y por título de los hemos escuchado, <risa> confirmaron que pues siempre no, eh, ya no va a haber nada de NFT, y uh -huh. tampoco seguirán con la colaboración hacia el metaverso. Lo cual, pues, chido. O sea, simplemente como dice Emiliano, es una manera de monetizar. Más que mucho más pendeja Pero bueno Al menos por ahora solo son Cosas estéticas que Espero que es. Si este pedo Funge más allá Pues sí eh, Nomás se queda en eso Y ahora Solo faltas tu Ubisoft No crees que no te estoy viendo Puto Tú también quita tus chingaderas De NFT De, de, de la cabeza
0: Veo más complejo que Ubisoft lo quite O sea, entiendo por qué, lo, por qué Game World Lo hizo, uh -huh. porque Game World No se puede arriesgar a perder lo que Podría producir con Stalker 2 uh -huh. Pero Ubisoft ya tiene gente agarrada Por los huevos, güey, hay gente que cobra Que compra Assassin's Creed todos los años, güey uh
1: -huh. Pero bueno Ojalá tú también, pinche Ubisoft A ver <risa> Y pues ya, es pero... toda la noticia <risa>
0: De nuevo es este un día lento para la información. No, uh -huh. yo veía yo veía este un video que subió PewDiePie uh -huh. este, la semana pasada justamente sobre el NFT en general no este caso en particular y los los NFTs se habían creado como con una intención muy muy bonita entre comillas uh -huh. como esta esta manera de que si sí fuera este elemento, este objeto que te identificara como usuario, como, único. como usuario único de alguna causa, de algún proyecto, de lo que fuere, como que tenía una intención muy linda. ¿Qué es lo que pasa? La humanidad pasó.
1: Ajá.
0: Lo, lo movimos para otro lado horrible porque, o sea, el chiste que hace este cabrón en su video es... es Claro, o sea, todos los NFTs están este, diseñados para ayudar al artista, para ayudar al creador. Y es como el rolling gag que tienen en el video. Y pues claro, o sea, de nuevo, no quiero deprimir a nadie, sobre todo en estas fechas, pero cuando le metes mano a un desarrollo como este, que tiene una intención buena, pues lo más probable es que la vas a cagar.
1: pues es, como es las, lo que pasó. Es exactamente lo mismo que las pinches criptomonedas. O sea, tienen un buen, una buena base... Pero está ya tan torcido lo que han hecho con ellos que ya no vale ¿Eh? verga.
0: Si usted quiere un dato que le va a servir este para el pasado y no para el futuro, eh, si usted hubiera invertido en Bitcoin hace unos cinco años, ahorita tendría un millón de pesos. Esto no es broma.
1: Ah, está mal. Manche,
0: Podría tener más.
1: Ajá. Sí, es porque está, estaba bien barato. Me acuerdo que estaba como a 20 pesos. Man.
0: ¿Tienes idea ¿Tienes idea de ¿Cómo grité en la almohada, güey, cuando me di cuenta ¿Cuánto costó el Bitcoin ahorita, güey? Sí, sí, habiendo, sí. habiendo podido meterle 20 pesitos, güey, hace 5 años sí, sí, sí. No oh, cometan el mismo error mal. que nosotros ah,
1: No, no, pero era, era ah, Ridículamente barato
0: co co comparado, comparado como está ahorita, güey Sí, <risa> sí, sí era muy barato
1: Creo que hasta 20 pesos estaba todavía para 2, 3 Bit, Ay, no
0: Jesucristo, acuerdo, no, güey. ya me voy a agüitar eh, Así que ya lo sabe si quiere subirse a un tren del mame, primero edúquese y después produzca. Uh
1: -huh.
0: el Splinter Cell fue en su momento una franquicia insignia para Ubisoft, cambiando en alguna capacidad de género del espionaje desde sus inicios en el lejano 2002. Madre santa de Dios. A pesar de unos inicios prometedores y una trilogía que recibió un retratamiento para consolas de hace dos generaciones, si no me equivoco, o hace no, si sí, hace dos generaciones Las últimas entregas de Sam Fisher No fueron suficientes para recuperar O atraer más fanáticos a esta propiedad Intelectual, y es justo Decir que ha pasado suficiente Tiempo para que se utilice la última Carta, que podría Revivir a este, y francamente A cualquier otro videojuego Hacerle un remake, Pedro ¿Qué sabemos de este proyecto?
2: Bueno, hace unos días subizo Toronto anunciar que se iba a crear el, el, el remake del primer juego de Splinter Cell. Como protagonista el señor Sam Fisher. Y ya se nos dijo que el juego está en sus primeras fases. Y el estudio original que se ha encargado siempre de, de este juego. Va a retomar las manos con el, el motor gráfico Snow Drought, El que han usado para todos los Splinter Cell y otros juegos de Ubisoft. Se, no tienen intenciones de usar el Unity que es el motor base de la mayoría de los juegos de Ubisoft, por cuestiones de respetar mucho su manera de trabajo y de cómo crear un splinter cell eh, derecho, hecho y derecho a lo que comenta el estudio. Y es interesante porque Ubisoft ha sido de estos estudios que han tenido polémica en los últimos dos años y esta es una carta para revivir una franquicia que sinceramente tienen en el congelador. Sabemos que hay como 20 de Tom Clancy, pero mucha gente sí esperaba el regreso de Splinter Cell y de la gente de Sam Fisher. Yo estoy emocionado porque si eso lo hizo Toronto y no le dieron un estudio tercero un juego como Prince of Persia para que hicieran un remake muy base. Así que quiero pensar que va a tener calibre de Resident Evil 2 o Final Fantasy 7. Bueno, esa es la idea. Bueno. Con la nueva generación de los remakes, porque ya sabes, yo los tengo catalogados así: remake es que lo hagas desde cero a otra vez, pero que ya se vea bonito, o hacerlo otra vez desde cero, pero con nuevas mecánicas de juego, mucho más cabrón la dimensión del juego y en su gameplay. Y pues, esa es la noticia de que se está trabajando pues, en el remake.
0: Yo había leído una cita, me parece que uno de los directores, y era justamente eso: o sea, lo están trabajando desde cero. Obviamente este speech que siempre te dan con un remake de... estamos empezando desde cero con todos los assets, con todo el, con todo el juego, pero reteniendo la esencia de, de la franquicia. O sea, lo mismo que te dicen todos cuando hacen un remake, lo cual me parece que está bien porque, de nuevo, el último juego que salió de, de Splinter Cell fue en 2013. Y creo que incluso como dos jue Ese juego y el anterior Fue así como de eh, Nunca jugué ninguno de los dos De hecho ahorita que me acuerdo eh, y, y anécdota graciosa eh, cuando sal sé, que, sé que la trilogía De Spinter Cell la primera salió para Playstation 3 Porque en una navidad <risa> Yo quería la trilogía de Kilson. La que salió para Play 3 este, Y mi madre a veces es una santa. O sea, como con todas las madres, ¿no? Y me aplicaron un Bart Simpson, güey. De que te compré el juego que querías. Y esa es la trilogía de Spinter Cell. Y yo. ¡Ay, qué padre! ¡Gracias! Este. Pues ahí me tienes jugando a Spinter Cell, güey.
1: ¿Ya qué? Y así
0: como de: mira, jue tres juegos tengo. Ya salí ganón. Eh, pero esperemos que esté chido. Así porque es. inevitablemente viene para PlayStation 5 y para los series. Eh, no sé si para PC también.
1: Tratando que
0: sí. Podría ser. Todo ¿Sí? depende de cómo lo quiera hacer Ubisoft.
1: Es Ubisoft, lo sacan todos lados, son mamadas.
0: Pues mejor para todos. Y si usted es fan de Sam Fisher, tome nota. Como su regalo de Navidad, este, tome esta nota como su regalo de Navidad adelantado. Y cuéntenos si tuvo oportunidad de jugar alguno de los siete juegos de la franquicia. Yo no sabía que eran siete hasta que investigué para esta nota. Wow. Perdón. Netflix es un servicio de streaming que todos reconocemos principalmente por su contenido original. Con una amplia oferta que tiene productos como Elite. Está ahí, yo que les digo. Pasando por experimentos y logros como El Juego del Calamar o La Casa de Papel. No me arroben, yo puedo escribir lo que se me dé la chingada gana. Pero, ¿saben qué es algo que Netflix no ha nominado al 100%? Las adaptaciones de Action de propiedades variadas, no necesariamente de anime nada más. El último ejemplo de este fenómeno ni siquiera lo deberíamos mencionar porque... No ha pasado ni un mes desde que se lo llevaron al rancho y hay que respetar a los muertos a veces. Y mencionamos esto porque, al parecer, se ha iniciado el desarrollo de una película live-action de Mega Man, o, como su madre lo debe de conocer, el Goku Azul con un brazo extraño. Si usted, como yo, no lo sabía, este proyecto había sido anunciado por Capcom en el 2018 y originalmente iba a ser una producción de 20th Century Fox todo esto previo a la compra de Disney, de conglomerado que incluía esta productora y que presentó varios cambios para diversos proyectos que se encontraban en diversas etapas de desarrollo en los últimos cuatro o tres años. Detalles sobre la película no hay muchos, solo, solo se sabe que está siendo escrita y dirigida por Henry Just y Ariel Schulman y que contará con la participación de Matt Tomblin también como escritor. Y eso es todo. Net... Netflix, como tal, no ha dicho este si sí si existe o no existe. Está en el éter ¿Ah? Yo no le auguro nada bueno a esa película, ya, lo dije. Perdón, soy esa persona.
1: Es que nada, es que al Chile no tiene buena historia. <risa> Ni cómo ayudarle. Así como, bueno, a lo mejor, pero es que ya van tantas, ¿no?
0: Si lo enfocas para los niños, es la única manera en cómo va a funcionar.
1: Como Sonic, sí, como Sonic.
0: Justamente. Sonic, mejor película del 2020. Si ¿Sí fue 2020, 2019.
2: No,
1: 2020.
0: 2020. De nada, mundo. Y bueno, ¿qué les decimos? O sea, de nuevo, esto fue relleno. Este, ¿Hay trailers? y sí, hay trailers este, El primero es para The House Este proyecto de Netflix que yo les invito abiertamente a que vean el trailer O sea, no les quiero decir nada Solo les voy a decir que son tres historias animadas Y no se ven para niños Se ve como un, un experimento a la, a la Love Denner Robots Bajadito de huevo sí, pero maduro y se sí me llama la atención porque sale en enero 25, una cosa así, sale en enero, eso sí lo tengo muy claro, se ve interesante. Okay. Eh, The Unbearable Weight of Massive Talent, que el concepto de esta película es bastante ridículo por sí mismo, pero creo que podría funcionar. Al parecer, Nicolas Cage interpreta a Nicolas Cage. <risa> ¿Por qué una persona con dinero lo contrata para interpretar sus, sus personajes o sus roles más icónicos de los últimos años? Para su fiesta de cumpleaños o algo así, o sea... Se, se antoja muy meta y aparte está Pedro Pascal en la película. Así que... Si usted no sabe quién es Pedro Pascal, pues lo conoce como el mandaloriano, ¿verdad? Se ve ahí interesante. Eh, Clean. Eh, Clean es una película que está siendo producida por Adrian Brody. Que se ve como un John Wick bajado de huevos, protagonizada también por Adrian, Adrian Brody. Si usted no sabe quién es Adrian Brody, este, usted vio El Pianista y lloró, al igual que todos nosotros en este, en este programa. Y si no lloró viendo El Pianista, usted no tiene corazón y no pasa nada. Eh, y por último, ese trailer llegó ayer en la noche. Este, sí fue ayer, ¿no? Lo publicaron ayer apenas. Sí. Este, y es para Jujutsu Kaisen Sencero. Película que para el momento en el que se estrena este episodio eh, probablemente ya está en Japón. <risa> Ilegalmente, porque oficialmente sale el 24. Que me parece una gran fecha de estreno el 24 de diciembre. Eh,
1: es, de japoneses. es que sí. eso es un. Aquí es una fecha culera, pero allá en Japón, como les vale verga la Navidad, es como es una buena fecha.
0: Me hace todo el sentido del mundo. Sí, <risa> eh, Trae de la semana.
1: <risa> Jujitsu, papá No tenía, no tenía Jujitsu, que preguntar Jujitsu, papá Tengo tantas cosas que hablar de esa pinche Película, pero no puedo porque son Spoiler, ya me urge que salga
2: <risa> Este,
0: hay que esperar Entre tres y seis veces a que llegue a México si es okay. que,
1: llega. Que, que te diré, ¿eh? o sea, por ejemplo, la película de My Hero está llegando pronto. Digo, todavía no llega, no, pero va a llegar no, pronto. No llegó pronto. ¿Va a llegar a salió pronto? ¿no? no, va a salir salió en el... agosto
2: esa película.
1: Pero pues está bueno, o sea, a veces tardan más y hay que tener no, en cuenta el eh, COVID. güey. Eh, quiero
2: no, aclarar la duda de que, como Funimation ya tiene todos los derechos de My Hero Academia. Otras distribuidoras ya no pueden hacer el paro Para que lleguen más pronto las películas Pero fueron casi seis meses Y en otros casos han sido dos o tres Eso sí, no sé quién tiene los derechos de Jujutsu Pero a ver qué onda
1: Jujutsu como no está en Funimation Pero bueno, como Funimation Bueno, Sony compró también Crunchy Pero pues bueno, da igual ¿verdad?
0: Estamos en una línea temporal de dioses y monstruos Ah sí, Sí, ¿para qué preguntaba? No tenía caso. Este, esas fueron las noticias de la semana. No va a haber noticias en las próximas dos semanas. Este, spoiler de los próximos episodios. Uh -huh. Porque, pues, o sea, no. <risa> ya. Hicimos, hicimos lo que pudimos durante este, este último mes que estuvimos grabando. Ya no hay más. Uh -huh. Ya no se puede. Es insostenible. <risa> eh, si alguna nota le llamó la atención, que lo dudo bastante... Eh, si alguna nota se nos olvidó Que es también muy probable Lo puede dejar en los comentarios o en las redes sociales arro, este, Arroba UPM oficial en Twitter Arroba UPM guión bajo oficial En TikTok e Instagram Y una partida más en Facebook O Cara Libro O la red social de las tías Como se le conoce actualmente
2: <risa> eh, Las piolinas Es
0: correcto, las tías que te comparten eh, Memes de piolín Que Dios las bendiga Vámonos al tema de la semana porque, de nuevo, les tenemos que explicar por qué. Porque este es el tema de la semana, pero tenganos paciencia. Estamos en el tema de la semana y tenemos que explicar esto. Cada 10 episodios hacemos una especie de retrospectiva, el llamado Baúl de los Recuerdos, para hablar de películas importantes en su época y que, bueno, en este caso particular, pues va a regresar, ¿no? Uh, es bastante obvio cuál es la película. Esta semana vamos a hablar sobre Matrix. Eh, que se estrenó originalmente en 1900 Jesucristo, no puede ser esto <risa> 1999 Dirigida por quienes en ese momento se identificaban como Los hermanos Wachowski Y protagonizada por Keanu Reeves, Carrie Anne Moss Lawrence Fishburne, Hugo Weaving Y Joe Pantoliano What the fuck is that name? ¿De qué se trata Matrix? La película nos presenta a Thomas Anderson un programador este, diagonal hacker que opera bajo el alias de Neo y descubre que ha vivido dentro de una simulación solo para ser liberado por un grupo de rebeldes quienes luchan contra las máquinas que dominan el mundo real. En el año 99 esto sonaba muy padre. este Pero mm, mm, ahorita sí da como de mm, mm, que, un poquito de miedo, ¿no? Sobre todo con el metaverso, te decía. este uh -huh. No les voy a mentir. Sobre ese tema, la verdad Pero hablando de no mentir Me pregunto cuántas personas Que escuchan o nos ven Piensan que sí vamos a hablar de Matrix Y que no vamos a hablar de la película más esperada del 2021 O sea, Pedro tampoco Nos ayudó durante todo el episodio Porque se está viendo cuál es la playera que trae puesto Desde que empezamos el episodio eh, así que pues qué les digo, ¿no? Usted ya sabe de qué se trata la película sobre la que sí vamos a hablar porque si no lo hacíamos, pues el internet nos iba a cancelar, ¿no? Y las per 30 personas que ven el pinche contenido lo iban a dejar de ver. Yo qué sé, el internet funciona de maneras misteriosas. Usted también sabe quién hizo esta cinta, pero lo que usted tal vez no sepa es qué ocurre en la última entrega del Hombre Araña, así que esta es la advertencia más importante que hemos hecho, la verdad. Suena bastante extremo, pero es 100% cierto. O sea, vaya a ver No Way Home en caso de que todavía no haya tenido la oportunidad y sea una persona de cultura que no ha visto reseñas ni ha entrado a redes sociales y tampoco se quede en este episodio porque definitivamente le vamos a arruinar la experiencia. Ajá.
1: Justamente eso quería comentar: que podríamos primero hacer así como un approach sin spoilers.
0: Ok. Así que,
1: o sea, simplemente cambiar la pregunta de la recomendarías bla bla bla.
0: Ok, me, me late, me late.
1: Para pues, la gente que todavía está indecisa que la neta creo que es muy poquita, pero bueno. Debe o, haber gente. O, al menos de la gente que no haya podido conseguir boleto, pues. Porque se sí, sí. que hubo pedo en eso, pero sí. Y ya después ahora sí nos vamos con spoilers.
0: Huevo cine azul. Yeah. No es cierto, me regresaron mi dinero, no hubo ningún pedo. <risa> pero sí, tienes, tienes toda la razón, creo que es una buena manera de empezar. Este, pero de nuevo, o sea, la advertencia está ahí. Uh -huh. Sí, vamos a empezar con Este pequeño break este, sin spoilers, O tratando de hacer los menos posibles. <risa> uh -huh. eh, pero sí, la invitación es: vaya a ver la película, después regrese. No vea ningún otro video, procure no estar en el internet si todavía no la ve. El internet es un nano, las redes sociales son un nano en este momento, sobre todo esta época del año, así que si usted lo ha logrado,
2: Pedro. Si usted hace spoilers, publica los videos, imágenes de la película, es lo que le sigue de basura, chavos, Dejan a la gente disfrutar sus productos. ¿sabes? Si usted publica
0: spoilers, yo voy y le aparto a su madre, usted no sabe esto, usted no debería saber esto, yo mido un 1.89. Y
1: va al gimnasio.
0: Y voy al gimnasio, aunque no se nota. <risa> A alguien va a salir lastimado, probablemente sea yo, pero no importa, o sea, el, el gesto es lo que importa. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo, o sea, tomando en cuenta esta idea de no meternos en spoilers? Pues, pues este... podemos seguir igual, o sea, la
1: misma estructura, o sea, si hay algo que no nos gustó. Obviamente si hay spoiler ahí, cuando pues se menciona, y si nos gustó así como de un breve sí, no... Mira,
0: a, sí, haga, hagamos eso, ya luego entramos este como. Oh, más a o sabes
1: que, o podemos decir, ¿sabes qué? La pregunta se recomienda ir a ver sí o
0: no. Sé, sí, claro. sí, 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 sí. Me parece, me parece que, que sería como lo más sencillo, porque va a quedar bastante claro si sí o si no.
2: Uh
0: -huh. eh, así que, pues, vamos a romper la línea del tiempo de este programa. Así que. ¿Recomiendan No Way Home, sí o no? Alejandro.
1: Si eres fan del UCM y más si eres del Spider-Man, sí. Así
0: okay. eh, Pedro
2: Como en el meme pues, que publiqué Dice el, el cricoso con el foco las, Y las eh, retiras espirituales Tienes que tienes que verla Para vivirla así que totalmente recomendada Para Cualquier fanático de Spiderman a mi parecer
0: Yo la recomiendo pero nada más Para que no se quede fuera del mame ¿Qué? Porque este va, este va a ser el tema de conversación de las posadas, de la Navidad, del año nuevo. Te o diré, sea, te
1: diré, o hombre,
0: sea. hombre. Ay, familia, mm -hmm. por
1: ejemplo, mi fam tengo primos que les vale tres de vaca. Y... Ah, no, yo no hablo <risa> de las familias, yo
0: no hablo de las familias, yo hablo de la época. O sea, tú tienes nuestro grupo ah,
1: pues sí, es por este propio.
0: programa vimos, vimos la película de esta pinche semana porque teníamos que hacerlo.
1: Mm -hmm.
0: Pero, por ejemplo, ayer que estábamos jugando Halo Infinite con, con Diego, el amigo de Pedro, saludos Diego, y huevos también, <risa> este pues ya la había visto, uh -huh. o sea, y va a ser inevitablemente este tema de conversación, o sea, con la gente de la universidad también es un pedo de uno apenas, dos apenas la vieron ayer, güey, o sea, es la conversación de esta semana. Los,
2: dos de mis amigos años. la vieron el, el jueves. Que... Esta película generó y
0: colectiva. O sí, sea, dig que... digámoslo, no pasa nada.
2: Comentario chistoso de uno de mis amigos hacerlos para Ángel de que dejaron dinero para el súper y se fue con su hijo a ver Spider-Man sin el consentimiento de su señora esposa <risa> Yo habría hecho
0: lo mismo. ¿Quién te va a quitar esas dos horas y media de disfrute yo,
1: yo solamente me pregunto, si ¿sí estás en una relación, man? no te deja ver Spider-Man, ¿estás en una relación correcta? <risa> <risa> <risa>
0: Ya, vamos a, poner, vamos a ponernos, este doctor Phil, en este episodio también. Si estás, en una, si estás en una relación donde te prohíben hacer cosas o donde tienes miedo de hacer cosas que te gustan, güey, ¿de verdad estás en una relación correcta? ¿Sana?
2: No, lo hizo del hecho de que él ya la sí, quiere, porque es, su, es, esposa, es, su esposa es, es,
1: también la quiere. Nosotros ver, pero... acá. Dudo que su esposa se la haya hecho de pedo, pero es puro mame. Bien. Saluditos,
0: de hecho. Y si, y si sí, pues mal. Sí, pero... Un hombre diciéndole a una mujer que está haciendo las cosas mal. Muy bien, Emiliano, este, no me van a cancelar, por favor, no me cancelen. Eh, sin entrar tanto en detalles, ya tendremos oportunidad de hacer eso un poquito más adelante. ¿Por qué si la recomiendan?
1: Para empezar, yo creo que cumple. Cumple con lo que promete. Eh, es una experiencia entretenida, muy divertida. Algo que pf, pf, que sorprende a muchos, pero sí es divertido. <risa> eh, ¿Qué más? Yo creo que con eso, o sea, simplemente no puedo ahondar más sin meterme en cosas muy específicas. Pero sí, es una película vale. entretenida,
0: es
2: uh -huh. una
1: película divertida y que, como digo, cumple. Que, de okay. hecho, escucha, he leído un comentario, lo no más leí un comentario en Reddit
2: de... uh -huh.
1: Bueno, lo que esperaba yo. ¡Wow! ¡Qué chido esperabas! Que... <risa> ya ya, sé, que, ya sé que me me
2: es ese. ¿Qué He chido esperabas? Que ¿sí?
1: ¿Qué esperas el puerco araña, güey? No lo no sé, güey.
0: <risa> Esperaban un crossover con, con intro de Spider-Verse, güey. O sea...
1: Realmente es curioso. Muy... no sé qué esperabas, pero no? Yo sí creo que
2: <risa> La gente está mal. Este, Pedro. Eh, independientemente de toda la psicosis que causó esta película el último año, por todas filtraciones, lo del cast que confirmaron, etcétera. Creo que es una muy buena historia de Spider-Man. Si sí se siente ese ese feel de que tal vez le faltó a Tom Holland. La primera sí tiene para mí mucho dramatismo de Spider-Man eh, Homecoming. Eh, eh, lejos de casa me gusta, pero sí. tiene sus peros con, conmigo por la cuestión de, del personaje. Pero aquí sí se siente que hay un... Pues, una, un drama de tenor, la muy Spider-Man. Porque eso es el hombre araña, sinceramente. Y creo que es, está muy bien ejecutado en la película. Y pues. Yo creo que la gente va a salir muy a gusto. Es, es muy buena. En tanto. A mí me gustaron mucho las secuencias de, de acción y. Pues, el crecimiento de, de. Peter en esta película.
0: Es un espectáculo. es todo lo que yo diría. O sea, realmente. Hay premios para quienes sigan la continuidad del, del UCM, definitivamente, como todas las películas del UCM, o sea, si estás al corriente, pues es como de, no, a pasó esto. Eh, no sé, creo que este es el, el lado negativo de estar como tan hiperconectados a, a estos productos, como el no saber cuál es la experiencia de a, a alguien externo. Eh, porque no, no podría No podría recomendarle Completamente eso a alguien que no tiene Contexto, que ni siquiera ha visto las otras dos películas Mínimo
1: bueno, Yo sea. no puedo recomendar ni siquiera Avengers Si no has visto todo lo demás o sea
0: sí o sea, Es creo... que es el
1: problema de estas películas No puedo recomendarlas a todo el mundo Obviamente, sí. supongo que muchos van a ir a ver más por el mame Está Ajá. chido no Nada en contra de ellos, está chido Pero eh... pues es difícil Recomendárselo a ellos ¿Qué ibas a decir Ah Tengo
2: una amiga que no está tan Metida la experiencia de tanto de los m saludos para Emma, pero me dice que disfrutó mucho la película, no sé no sintió pesado pues un poquito la conexión con las otras películas salió bueno me dice que salió muy entretenida y feliz de esta película, así que a lo mejor no puede haber tanto pero, pero tú como como emiliano nosotros ya estamos metidos en este pedo desde hace de más de 10 años tan ver pues dices. A veces sí puede ser complicado decirle, vete a esta película.
0: ¿Y qué he logrado en 10 años? Nada más titularme de la universidad. Yay. Yay. Y ser parte del sistema capitalista opresor. este Pero si ya es alguien que tiene... Regresando a la conversación. Si es alguien que ya tiene contexto de, de todo el UCM que viene directamente de la trilogía de, de Spider-Man. Porque hay, hay esa literal cohesión con, con lejos de casa y sin camino a casa eh, yo creo que pues es vista obligatoria dentro de todo, no sé cómo sea para, para alguien externo, si usted vio la película y no mm -hmm. tiene tanto contexto como de todo lo que ha pasado con Marvel en los últimos años, pues déjenlo en los comentarios estaría bueno también tener mm -hmm. la opinión de alguien externo y algo más que quieran comentar es, eh, sin spoilers antes de que eh, arruinemos esta película para la gente que no la ha visto
1: Agradezco Que mi sala me tocó De gente civilizada Y Ay no Dios. de putos simios que gritan Gracias sí. eh, La neta, no les digo que mi sala Estaba callada, ¿no? Obviamente se emocionaron Pero no fueron esos putos simios ¡Ey! Lo agradezco muchísimo Porque así me dejan a mí disfrutar La película sin tener que estarme Porque tan pendejo gritando y no me deja escuchar este, Así que lo agradezco Misana se comportó muy bien. Muy civilizado.
2: No, pues es que... Eh, también fuiste sensado. Creo que todos los sí. que gritan... Y eso fueron el miércoles. Te, incluyéndome yo fui el miércoles... Por la psicosis colectiva. Pero pues... Este es otro tema...
0: Y yo sí vi gente disfrazada el miércoles también.
2: Ah, yo también. había La neta, había unos disfraces bien chidos, ¿eh? Para qué te miento que no.
0: A mí, a mí me escribían por cuando iba en camino al cine. Es como de, güey, hay un chingo de personas que están disfrazados de Spider-Man. Y yo, ay, qué chido, van a ver Clifford. <risa> Probablemente. Uh -huh. No sé. Eh, pero, no, nosotros, yo creo que a Pedro y a mí nos tocó el escándalo. Sí, <risa> obviamente. Porque eso ocurre. Bueno. Eh, Considere esto su segunda advertencia Si no ha visto la película eh, La recomendación es general O sea, véala ya sea por Subirse a tener mames y ya, Si es fan de Spider-Man Si es fan del UCM Si son las tres, pues también este que, que mejor que, que, que la haya visto o, Esperamos que ya la haya visto Porque para este punto ya es una semana Desde que salió <risa> Y Bueno Empezamos con lo complicado y como siempre, este el hígado encebollado de estos episodios ¿Qué fue lo que menos nos agradó de Sin Camino a Casa?
1: Chale. Um, Creo que antes de empezar me gustaría dar De que yo sí fui con bajas expectativas
2: yes. okay.
1: Yo no me trepé esta psicosis eh, Yo le debo de agradecer esto Y a la vez, en su momento me dio coraje por, Le debo de agradecer yo llegué a un punto en que me harté de todo esto de que, porque no más era eso, noticias de que, que se filtró esto, que se filtró aquello, era un bombardeo de noticias que yo me harté. Dije, "¿Sabes qué? No quiero ser más más." Y la neta eso me ayudó a bajar el hype mucho, porque si sí, cuando salió el primer trailer yo estaba de, "No mames, ¿qué va a salir esto?" Y ya y dije, eh, "Mira, que te pase lo que tenga que pasar." Así que eso me ayudó a bajar mi hype, pero con todo y eso, sí hubo varias cosas que no me gustaron. Siento que son puntuales, pero ya habiendo visto la película completa, y ya habiéndola eh, meditado un poco, le puedo perdonar casi todo, excepto una cosita, que esa sí la voy a mencionar.
0: ¡Oh, shit! Oh, shit.
1: Que es... Paréntesis, lo que voy a hacer. Sonar... Voy a decir, va a parecer que está enojado, pero es para darle la matriz, no estoy enojado. No al, no al nivel de Sanchi, obviamente, no estoy enojado.
0: esto película del 2021 este... para Alejandro.
1: Pero, ¿me pueden explicar cómo putas el pendejito de Ned puede abrir portales sin pinches entrenamiento? Nomás por sus pinches huevotes y porque el guion lo dice, obviamente. Nomás por eso lo puede hacer. Entiendo que... Yo no he leído sus cómics. Perdón, le pegué el micrófono. Yo no he leído de sus cómics. enojo. Este, entiendo que hay es pues, una referencia a los cómics, pero es que en esta película está de gratis. No tiene ningún puto sentido. Y es el único que sí me molestó. Como, ¿Por qué puta estás abriendo portales, güey? Si, en la película Strange Vivos, que incluso a ese güey le costó trabajo aprender lo de los putos portales es la única cosa que la neta no le pude probar lo demás, la neta, ya con el contexto completo de la película, se le perdona pero esto sí dije, no mames, esto es una mamadota <risa> y la neta ya es todo la neta, no, es la única el único queja que, que quiero dar, al menos de esta okay.
2: película okay. ¿Pedro? Eh, pues no, la neta, yo no tengo quejas porque no venir. porque tú, Pablo, como ya estoy en el mood de la película y hace que tú pones que tal vez sí pueda haber un defecto uno o dos, pero los perdoné totalmente porque ya estaba en la experiencia del del cine y ya tenía rato que no me pasaba eso, la verdad. Así de que yo entiendo que sí pasan cosas por pasar, sí puede ser lo del anillo con él es lo más notorio, pero por lo menos aquí... Eh, a Ned lo veo pues, ya más un poquito desarrollada la relación de, de Peter como apoyo de personaje, eh, en la primera también sí, en la segunda no tanto, pero aquí mínimo sí sentí de que pues si es su compa, le, le está echando paro y así, pero pues independientemente pues, sería prácticamente casi lo mismo que Alejandro el aspecto del anillo, pero yo sí se lo perdoné porque estaba en el mood
0: el guy in the chair. Yes. Ok, necesito eh, escucha activa por parte de las personas que consumen este contenido, porque esto no es algo malo, es un arma de doble filo. Mm -hmm. No rompe la película, no te arruina la experiencia, simplemente es algo que a lo que le. es algo a lo que le estuve dando vueltas desde que la vi la primera vez y desde que la vi. La vi dos veces porque soy esa persona. Lo siento. El fanservice de esta película es un arma de doble filo. ¿Por qué lo digo? Mucha gente, y esto lo comentábamos ayer que estábamos jugando. Mucha gente va a decir inmediatamente que esta es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho. Por el fanservice. Nadie se enoje, nadie, se pierda, nadie pierda la cabeza. Yo entiendo, yo estuve ahí el día del estreno. Yo también perdí la cabeza, yo grité, yo lloré, yo reí, yo hice de todo también. Yo estuve ahí con ustedes en esa experiencia colectiva. Y el fanservice lo que tiene de positivo es justamente eso. La única película que logró ese tipo de experiencia para mí en los últimos años fue Avengers Endgame. El tema con Avengers Endgame es que Endgame se lo ganó a lo largo de 10 años. Todos los momentos de fan, La mayoría de los momentos de fanservice que tiene Avengers Endgame se los ganó a partir de todos estos hilos que se quedaron pendientes a lo largo de 10 películas y la mayoría fueron muy satisfactorios. Nadie me va a decir que... Este, Capitán América levantando el martillo, güey, no les dio una erección este, virgen, o sea, no me digan mentiras. Lo que pasa aquí, y esto es de nuevo algo de lo que le he estado dando vueltas 20 veces desde que terminé de ver la película ayer, fue si esta película no tuviera tanto fanservice, ¿qué tanta película tendríamos en realidad? No pasa ni 10 minutos y sale... Ya, vamos a meternos spoilers, ya se les dijo. No pasa ni 10 minutos y sale Charlie Cox como Daredevil. Sí, colectivamente perdemos todos la cabeza, está chingón, bla, bla, bla. No pasa ni media hora, ya sale Alfred Molina, William Dafoe, Jamie Foxx, este... Thomas Hayden Church, Reese Fans, que los últimos dos salen más como CGI que como los actores como tal, lo cual está verguísima porque les pagaron un chingo por hacer prácticamente poco. Y obviamente el, más, el, el fanservice más importante de todos, pues ya todos saben cuál es. O sea, no tiene caso ni siquiera que se los mencione. Pero de nuevo, quita todos esos momentos, quita todos esos personajes. Y si no los hubiéramos tenido, ¿qué tanta película queda? Suena que, suena que no disfruté tanto la película. Sí la disfruté, sí me divertí. Es, de nuevo, es un espectáculo la película realmente. Pero esto es algo a lo que le estoy dando muchas vueltas no rompe la película, no te saca de todo, pero es algo a lo que sí, sí estuve meditando mucho, porque fue las otras dos películas están conectadas con el universo de Marvel, aquí ya hicieron algo completamente distinto, ya hicieron una revoltura, lo cual está bien, porque creo que va a construir también para la secuela de Doctor Strange. Pero... eso es lo único que sí me tiene como con pendiente, o sea... ¿Qué tanta película no vimos por tener fanservice?
1: Digo, puedo estar equivocado, pero, digo, ya ahorita, yo no leí, yo, 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 fui, yo fui virgen a esta película, yo no sabía nada. Pero ya obviamente que vi la película, me metí a Reddit, me puse a checar post, se supone que está cortada. No sé si es cierto, me pueden... Aquí sí me pensé, si estás mi pendejo, está completa No sé, yo lo leí en Reddit eh, Hay un, justamente Un subreddit que se encarga De así como de linkear cosas Y se supone que está cortada porque Hubo un pedo de No quiero decirle censura, pero parece ser Que sí hubo, ¿sabes que tienes que cortar estos cachitos? Y que la película Era un poquito más larga, digo, de hecho Creo que sí se nota porque habíamos dicho que la película Duraba dos horas treinta y algo Y creo que al final ¿verdad? solo duró como Dos horas quince, algo así
0: Dura como así, dos veintiocho, dos si le quitan los créditos, pues diez minutos de créditos, bla, sí, bla. O
1: sea, bueno, no sé si sea cierto. Por ahí dicen que así está cortada y que a lo mejor eh, muchas cositas son partes de principio, pero bueno. Eh, a lo mejor esto, puede, puede que sea este el sentimiento, ¿no? Que uh -huh. Cortaron algunas partes que no incluían el fanservice <ríe> y para, para darle más uh -huh. poncha a la película. Pero no sé, digo, esto... Esto, digo, es un rumor, no les puedo confirmar o no asegurar nada. Uh -huh. Yo diría
2: que sí es fanservice, pero sí le aporta al desarrollo a Peter. quiero o no, estos personajes sí le dan el punch para su crecimiento final uh -huh. como, como Spider-Man. Así de que yo no le veo tanto problema, porque al final y al cabo sí... Sí, le dieron el punch. Tal vez que a muchos se quejaban de, de Holland por eso. Pero siento que con esto, pues ya va a agarrar un poquito más de, de respeto su, su Spider-Man. Bueno, para los mamadores en general, porque a mí me gustan los tres en general, en sus respectivos papeles uh -huh. e interpretaciones. Pero yo creo que sí termina dándole lo que necesita a, al crecimiento de Peter. Y. Uh -huh. Y también eso relación con, con Michelle, que aquí también siento que mejora mucho a comparación de la primera vez que me la presentaron.
1: Sí, siguiendo un poquito esto lo del fanservice. Yo no creo que sea necesario una construcción de 10 años, como pasó con Endgame Infinity War. Pero sí creo que necesita eh, bases, o sea, mínimo que te planteen, ¿no? O sea, vuelvo a lo que no me gustó. Lo de Ned no te lo plantean jamás. O sea, más que el pinche chiste de es, yo tengo como que ascendencia de Mago y bla, bla, bla. Pero es que no te lo plantean. Así que por eso Miense se siente tan fuera de lugar. Pero siento que otros fanseries como, por ejemplo, Charlie Cox, eh, como Daredevil, bueno, no Daredevil, sino como pues, este, Matt Murdock. <ríe> Matt Murdock eh, siento que sí tiene mucho sentido por el simple hecho de que está en una situación donde lo están acusando de asesinato y hay un video que lo comprueba bueno comprueba no este así que es como de nadie o sea ningún abogado se aventaría ese tiro excepto Matt Murdock porque pues sabemos que él puede eh, percibir este qué pasó ah, sí, okay, no, estoy se trabó ya se se
0: trabó un poquito pero ya se mueve
1: este ya, ya me porque, pues, Perdón. sabemos eh, que él puede detectar las que son este cosas que son verdad y pues el único que se vio aventar ese tiro era pues, Matt Murdock así que siento que ese sí tiene ah mira tiene sentido. Eh, y siento que otras fanservices en la película sí tienen esa pequeña construcción, o al menos el puente hacia algo. Así que no siento que sea tanto problema, en este, al menos en esta película. Al menos.
0: Están comprobando mi punto, ¿no es cierto? Eh... No, o sea, es, es cierto. O sea, el, el, el tema con Endgame... Que también es algo que yo contrastaría mucho con Spider-Man. Y me regreso a algo que decía Alejandro. O sea, hubo un bombardeo de información previa al estreno de Sin Camino a Casa. Uh -huh. Con Endgame, todos estábamos así como en, en, en un pozo de agua, viendo si salía mínimo una gota y a partir de eso volvernos chimpancés y ponernos a brincar y a aventar caca, güey. O sea, la información que teníamos previo al lanzamiento de Endgame, comparado con lo que es este... Sin camino a casa, eran monstruos completamente distintos. Eran ecosistemas completamente diferentes. O sea, creo que lo que pasó acá, y lo que va a seguir pasando, y no digo que sea algo malo, simplemente es algo que vale la pena este ver como parte de todo el fenómeno, es por estos momentos, que sí son, que sí son impactantes, que forman parte de todo el espectáculo, que es la película, de nuevo, no son algo malo va a haber estas aseguraciones de, es que es la mejor película de superhéroes, es la mejor película de Spider-Man que hemos tenido, y es como de, a ver, en las revoluciones, porque me, me lo están diciendo dos horas después de haber visto la película.
1: Es que, es exactamente, o sea, no creo que es un problema, porque es parte del hype, no es como, obviamente sales del cine y dices, ah, wow, esta es la mejor película, ¿no? O sea, de hecho a mí me pasó con Endgame, yo... Cuando vi eso, dije, huevo, es que esta película es chingona. Y después que la vi reví varias veces, fue de... Me gusta más Infinity War, güey. O sea, no digo que Endgame sea mala, pero a mí me gusta muchísimo más eh, Infinity War. Uh -huh. Y siento que es lo mismo, o sea... Es el hype del momento. Eh, yo creo que a lo mejor ahorita sí vamos a estar en una temporada donde esta va a ser la mejor película de Marvel y a lo mejor de superhéroes. Pero yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, no digo que vaya a caer así, va a ser la peor, no. pero yo creo que sí se va a colocar ahí más o menos el, el tier, por así decirlo. Pero yo creo que es más solo el hype, el hype del momento.
0: Sí, yo también creo que va a ser eso. Ojalá el hype este se disipe rápidamente porque así sucede con todas estas películas. Sí, no o sea, lo digo como algo malo, es algo que sucede porque somos humanos y pasa.
1: Aparte, estoy casi Por ejemplo, ahorita si viene Navidad después luego va a llegar... ¿Cuál es lo primero que llega en el año? Batman. Ba Batman. Bueno Batman, mira, viene Batman y si está buena, mejor ahí se ve el foco y si no, pues bueno. El,
0: el, ahí se ve el foco y estoy más guay ver detrás de él. Toma la ja, ja, ja. comedia. Sí.
1: Todo bueno, todo
2: bueno. Estoy en
0: clases los jueves, no cobro mucho. Bueno, sí. voy,
1: voy, voy. bueno, yo creo que a menos que haya algo más que decir, Ajá, sí Ajá, sí, yo,
0: yo creo que El que se fue más profundo fui yo Estoy cavando una tumba y estoy este, cavando todavía más Para salir de ahí <risa> Este, yo creo que ya es momento De las flores eh, um, Ahora sí que ¿Qué fue? ¿Qué es el, ¿Cuáles son los Highlights? De Sin Camino a Casa Uf.
1: Creo que Pedro ya lo resumió bien y es que se siente una película de Spider-Man. <risa> eh, como digo, comparto mucho la visión de Pedro de... La primera película también tiene estos aires. Obviamente no es tan épica, pero tiene estos aires. La segunda siento que sí desvaría bastante. Eh, para mí, la segunda película lo único que la sostiene es misterio. Y no es por lo visual que se ve. O sea, realmente el personaje no es tan profundo, pero bueno. Eh, pero sí, tal cual, se siente como una película de Spider-Man. Ya tuvo que tener dos películas antes para florecer, pero bueno, se siente como una película de Spider-Man. Siento que, como comenté, cumple. O sea, realmente agarraron todo lo que querían los fans. Dijo, vamos a ver cómo jala. Y lo hicieron funcionar. Siento que hicieron funcionar todo. Eh... Me gustó mucho la parte del principio donde está todo este pedo de el juicio aunque es muy corta y se resuelve muy rápido pero me gustó, obviamente hubiera preferido que durara un poquito más eh, para paréntesis, se, se supone en lo que yo leí se supone que hay escenas cortadas de Matt Mordo que en el juicio o sea, o digo este es rumor, no, no se lo crea pero bueno, se supone que hay escenas de este güey como defendiendo a Peter en un juicio eh, pero bueno me gustó, me gustó porque siento que le dio una vibra algo diferente a la película o sea, no sé, algo Justamente un poco de psicosis <risa> Entre los personajes Cuando se revela, ¿qué pasó, Pedrinho?
2: Ah, sí, de que literal hace una semana Hablamos de, ah, pues El señor Kevin Falle dijo que estaría chido sea, Revisualizar el señor ah, Chale sí, aquí y es de, Y es de que, ah, aquí está Muchachos Este,
0: <risa> este es una fe de ratas de nuestro Episodio anterior, este, wow. Marvel Studios Básicamente nos dijo, son una bola de pendejos sí. No y hey, decidió confirmado. poner a Matt Mordo que en la película. <risa> Gracias, continúa.
1: Oh, seguimos con el paréntesis. Supongo que era plan porque si vieron Hawkeye, ya saben también quién putas aparece.
0: Ya lo viste, ¿verdad?
1: Sí. Ah,
0: okay. o sea, tú ya lo viste, Alejandro. Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Podemos hablar digo? de eso? ¿Podemos hablar de eso dos segundos? <risa> okay.
1: Es solo una foto. No,
0: dale. ¡Es <risa> que <pe> <risa> ¡Ah! El mejor puto personaje de todo el pinche universo de Netflix de Marvel, güey. Perdón, ya, me convertí en un fanboy, pero... Eh, Vincent D'Onoffre es un tesoro, güey. Deberíamos protegerlo a toda Mira, costa para Marvel.
1: Estaba tan encantado porque cuando apareció en el episodio 3...
0: Do, en el 2, en el flashback. No, en el 3. En el 3, en el del 3 porque sí. fue, en el,
1: fue en el flashback de esta eco, bueno, de la chica. La voz es de Vincent D'Onoffre, güey. Sí, o sea, sí, si sí, le pones sí, atención bueno, es... Grey, grey. Creo que que le dice... Vámonos... Vámonos de aquí, o algo así le dice a la niña Ajá Y es como, eso es la voz de mi sende, ¿no? Pero sí, bueno. sí, sí, o sea Espérame Espérame, poco.
0: Aló, policía
1: Bueno, no sé si se escucha Pero está pasando un cagadero fuera de mi casa
0: Este, se escuchaba, <ríe> se escuchaba justo cuando Apagaste el micrófono ahorita ya okay. no se escucha
1: Ok, qué bueno, porque ya pasó Bueno, sí es, 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 eh, Volviendo a la película eh, siento que los personajes les dan un trato bastante digno eh, Tanto Tom Holland como su Spider-Man Le dan un trato bastante digno eh, Nedes, aparte a mí no me gustó ese personaje en esta película
0: A ti no te gusta la felicidad, ya me di cuenta eh.
1: Pero me gustó mucho Zendaya Cosa que todavía no acababa yo de amarrar En la última película Ok, qué bonito, pero es como... Mm. Como que Tano, no me creo su relación. Y en esta película me la creí totalmente. Supongo que es gracias a que son pareja en la vida real, porque tienen muchísima química. Las escenas que comparten estos dos son, son oro puro, güey. O sea, está muy bien ese, esos dos personajes. Uh, me gustó mucho el tratamiento de los villanos, aunque los vemos poquito. Pero bueno, en especial Win and the Fog. ya tengo un poquito técnico las actuaciones. O sea, todos están bien, pero es que el señor William Dafoe. Señor William Dafoe, permítame ser su, su asiento, por favor.
0: Profe, profe William Dafoe, güey.
1: Y, y ojo, no quiero demeritar las otras actuaciones, pero es que Dafoe es está a otro puto nivel, güey.
0: Güey, tienes, si tienes a Alfred Molina y a William Dafoe en la misma película, a William Dafoe le va a partir su madre, güey. Sí, o sea... güey.
1: Pero es que pues, también tenemos actores como Benedict Cumberbatch, ¿no? La...
0: Está Jamie Foxx también, güey. Está wey, Jamie Foxx, y, y Jamie Foxx llegó así como de, güey, yo me la estoy pasando de huevos, güey. O sea, nada contra el nada contra su atracción, pero sí es como O de, sea, guay,
1: incluso o sea. Andrew Garfield en las últimas se la está rifando, pero es que tú las comparas con William y dices, señor, denles unas clases, sí. o sea, <risa> ma pero
0: bueno, maestro, por favor, la masterclass aquí a medio set. Por... Pero bueno,
1: incluso Tom Holland. O sea, Tom Holland tiene varios momentos donde... Wow, o sea, qué buena actuación se avienta mi compadre. Igual Zendaya, o sea. Bueno, ya que estamos en spoilers, eh... Zendaya en esa escena final. Cuando se está despidiendo, dije. Wow, mija, creo que voy a ver la serie de Euforia nomás para ver tu talento actoral. Porque, verga, qué, qué, bueno, qué buena te la aventaste ahí. Eh, pues digo, las actuaciones también, como yo resalto mucho lo de William Dafoe. Um... La acción está bien. Yo tengo un pequeño problemita, pero como digo, se la puedo perdonar, y es que los encuadres que hacen de los golpes están muy difusos. Puede que sea este pedo, como digo, de la censura que por ahí están comentando, yo no estoy, pero como que se ve un poquito blurry. O sea, cuando no le prestas atención a los golpes en sí, las escenas de acción están de poca madre, de poca madre, pero cuando ves estas como coreografías, es como que, es un poquito blurry, pero está bien, la neta. Um, ah, cochita. El humor. Uh, oh, Qué sorpresa, güey. Qué sorpresa. Oh, eh. Pero el humor me gustó. Realmente sí me reí con muchos de los chistes. Eh, siento que hicieron mucho chiste de situación. Cosa que funcionaba.
2: Eh,
1: y más porque dejaron fluir escenas. Que es lo que a veces yo me quejo de que tienen una escena contundente y tienen que cortarla con un pinche chiste pendejo. Y aquí siento que no. Siento que. Dejan fluir muy bien las escenas y después cuando el momento se da, tiran el chiste. Y siento que funciona muy bien. Y la trama es sencilla y tomando un poquito lo que decía de qué tenemos después de todo el fanservice. Siento que tenemos una historia bastante aterrizada del personaje. Eh, no me gustaría compararla con Spider-Man 2, pero me da esa vibra. No llega al nivel de Spider-Man 2, pero sí siento que le llega a eso, porque siento que es una historia muy personal de Peter. Aunque tengamos un chico de personal, siento que es una historia muy personal de él. Por lo cual siento que la historia, aunque esté sencillita, funciona muy bien. Y. Tratando de pensar en algo sin meterme en cosas muy específicas. Pero sí, uh, me gustó mucho. Cómo manejaron la muerte de la tía May. Porque yo, la neta, se les voy a ser bien sincero, no pensé que lo fueran a poner. En los cómics, cuando Peter revela su identidad, lo primero que pasa es que Kim Ping mata a... Mira qué curioso, ¿no? Kim <risa> Bueno, no, Kim Ping no la mata, manda matar a la tía May. Y eso pues es un golpe muy fuerte para Spider. Y la neta no pensé que lo fueran a poner. O oh, sorpresa cuando sí lo ponen. <risa> Siento que manejan muy bien también el personaje TMA. Ya que pues le hace último eh, empujón que necesitaba Tom Holland para dejar ese ser el niñito mimado que veníamos teniendo. Y realmente convertirse en Spider-Man. Pues, sí, eh, me gustó bastante. Y obviamente la escena final. Siento que es muy breve, pero me gustó. Me gustó bastante. Pues sí. ah. Por ahorita sí ya. Creo que puedo continuar. Pues, pues... A okay. ti, Pedrilli, que te gustó.
2: Hablando de esa escena, creo que aquí la tía May tiene mucha presencia con la relación con Peter. Y es de mm -hmm. que... Sí lo pone como... Dice... Ella es tu apoyo, pero no es tu brújula moral. Ella, pues sí. De hecho, me molestó mucho la escena de cuando los están interrogando, de, ah, sí que mandas a tu sobrino a, a pelear contra alguien y esto, de que no eres una buena tutora. Hasta ahí yo me molesté así de, chivato, así de... Esta señora lo ha cuidado desde que sus, está chiquito, sí.
0: Paréntesis. Paréntesis de Succession. Sí, sí, güey, o sea, sí sabes quién es, güey Ya, este, pinta el paréntesis
2: Me encanta, pues, la relación de tía y sobrino Aunque realmente es su, su madre Y de hecho, la escena de que, pues Antes de eso, la escena del apartamento Cuando Peter está peleando contra el duende Se me hizo a mí de... Lo mejor de la pues, película. Y dije. Cabrón pues. Mejor hagan el, su el suero del super soldado. A base del duende verde. Porque ahí la madriza. De cuando lo agarra de las penas. Y lo está golpeando. en La cara decía. Pues este señor no pues no siente los golpes. o ¿Qué pido? Sí. Y ya volviendo con la tía. May de que va a ayudarlo. Diciendo ese no vete tía. Te, te va a hacer algo. Y de hecho. La escena del planeador cuando la golpea yo me quedé no si sí la van a matar y todavía juegan con el espectador de que si se levantó la tía va a estar bien y es de que no ahí es la, la pérdida emocional de de Peter y yo creo que es de los mejores momentos de actuación de Tom Holland donde ya lo vemos totalmente de, destruido por el querer ayudar a los demás perjudicó Prácticamente es la única relación familiar que ella tenía en eh, la vida. Y sí, sí a mí sí me, sí me pegó mucho la escena. Porque a ella le dan el peso del tío Ben. Uh
1: -huh, que yo sí, no pensé
2: sí. que iban a hacer eso, sinceramente. ibas a decir algo.
1: Sí, es que justamente algo que fallaba en las películas anteriores. No era un fallo grave, pero era de que las acciones de Peter no tenían consecuencias. O si tenían consecuencias, alguien se las resolvía que normalmente era Iron Man o en la segunda, pues la tecnología de Iron Man. Y aquí sí fue, pues hijo sorry, pero pues, tienes consecuencias y hay que, es, ese es el dilema de Spider-Man. <risa> Así que si quieres seguir, tienes que aguantar a tus mamadas. Continúa, Peri. Ah,
2: No te preocupes, sí, no, personalmente casi se me sale, la verdad, la lagrimita porque sí me agüité y de hecho... Creo que hasta aquí JJ lo ponen más culero de como era más la trilogía sí. a la trilogía de San Raimi, la parte cuando hace el reportaje de el condominio, donde la siguiente escena donde muere la tía May, si es de que cuando vamos a entender de que donde vaya Spider-Man solo hay sufrimiento, y, y luego lo ponen en la lluvia viendo la cámara, así dije no, es que Sí me alegra que el señor Simmons regresara en el papel de JJ. Pero yo he sentido que... En los cómics también es culero. Pero mínimo yo siento de que hay un punto donde mejora su relación con Spider-Man. De que sí le echa caca. Pero en realidad sabe que sí hace lo lo correcto. Pero aquí sí es de... ¿Qué, qué persona tan... tan desalmada. Ah, una de mis secuencias favoritas es la... La de la dimensión del de, 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 de espejo. De, de Spider-Man sí. contra Doctor Strange. Es muy corto, pero la neta es muy alucinante. Cómo Spidey anda columpiándose entre este mundo. Y aquí también entra un poquito lo del fan saves Cuando dice lo de... Ah, voy a usar el teorema de... ¿Sabe qué? Para... Pelear en la dimensión de espejo. Y de hecho me gustó. Porque si sí es algo que digo. Si sí es algo que haría Spiderman. Con su inteligencia. De uh -huh. que. No me vale madre que estemos en, <ríe> en. una dimensión mágica. Creo que puedo hacer algo muy interesante aquí. Y de hecho cuando. Se atrapa al Doctor Strange. Me quedé de. Ah oh, la verga. <ríe> no esperaba esto la verdad. Uh -huh. Pero si. Sí, Leen. Hay muchas cosas que me gustan de la película. Pero todavía no quiero entrar en el tema final. Que pues es la, la cereza en el pastel. Pero. Pues si sí es lo que dices Alejandro. Hay una consecuencia para Peter. De que al final quiere hacer lo correcto. Pero trae una consecuencia. Muy contundente para él. Que si sí, me quedé de. Verga. Te borraste de la existencia. de Del mundo en general. No, Spy, todo el mundo sigue conociendo Spiderman. Pero. Literal, Peter Parker ya queda como una persona eh, alejada del mundo. Y que ya lo piensa dos veces a, a, lo, a cada decisión que vaya a hacer en su vida.
0: Ahí está su Mephisto <risa> Ahí está su adaptación de comic book de Mephisto güey. Eh, pues si ustedes no lo van a hacer, lo voy a hacer yo. No es cierto, este... Me quiero clavar un poquito en la actuación de Tom Holland.
2: Uh -huh.
0: No sé, el único momento importante que ha tenido para mí, esto es opinión meramente personal, yo puedo estar equivocado, usted puede decir, oye, tú eres un pendejo, y tal vez tenga razón. El único momento impactante que tiene para mí es en Avengers Endgame cuando se muere Tony. Ahí sí me destruyeron completamente, güey. Yo no sé qué le dijeron a Tom Holland. Haz de cuenta que se te murió tu perrito, güey. Destruido totalmente. En esta película ya tiene más cosas que hacer y creo que ya lo aprovecharon mejor. Uh -huh. Tanto el tanto el pedo de yo no sé qué chingados está pasando, ¿cómo voy a resolver esto? Eh, como el, el, me gusta cómo manejan el sentido arácnido en esta película. Uh -huh. Hay una escena en particular cuando justo cuando antes de que empiece la pelea con el Duende Verde, el manejo de la cámara cómo está presentado todo, a mí me gusta mucho, siento que es como una manera diferente a como lo hemos visto antes. Uh -huh está presentado de una manera este, interesante eh, y sumado al tema de las actuaciones obviamente nada va a superar a William the Dafoe me gusta el tratamiento que tiene Doctor Strange a Doctor Strange tampoco lo vemos mucho, me imaginé por cómo estaban los trailers y cómo estaban todos los promocionales que su presencia iba a ser diferente, más como en un sentido de este pinche morromeco nada más estorbando, que sí en algunos momentos tiene, tiene esa esa Caracterización, pero en general lo siento como de güey. Esto es un... se hace responsabilidad por lo que es de él, porque es como de mira. Yo estoy resolviendo, estoy atrapando tu hechizo. Quiero... Tengo esta pinche caja, güey. Voy a apretar el botón, se va a ir toda la verga y todos vamos a estar bien, muchacho. No es un Tony Stark, porque mucha gente tenía miedo de que no mames, pinche Doctor Strange va a ser el pinche Tony Stark de esta película, güey. La Doctor Strange, es... ¿Doctor Strange ca capturó al lagarto. Tenemos que añadir eso. Está viendo cómo arreglar ese cagadero Es un contrapeso a Peter Porque lo que lo que Doctor Strange trata de decirle Es, güey, o sea Entiendo lo que quieres hacer Pero lo que tú no estás viendo es lo que yo sí veo
1: mm
0: -hmm. y, y no tengo tiempo para explicarte Lo complejo que es el multiverso Porque ni siquiera le entiendo todavía Y se lo dice abiertamente Y ahorita vamos a entrar también en ese pedo ¿Ajá?
2: De hecho se me hace muy... Honesta como decisión de Spider-Man, de, sabes que te voy a quitar el cubo y voy a ayudar a estos güeyes, aunque no tenga eh, nada que ver, yo les voy a dar una segunda oportunidad. Siempre se me hizo algo muy también de, de Spider-Man, esa escena de que quisiera ayudarlos. A Que pues prácticamente pues ya lo, pues, lo trataron ya de matar.
0: Sí, es que ese es, es, el, es el, el contrapeso de los personajes, lo que a la gente se le olvida de alguna manera. Es que este Spider-Man, cuando lo conocemos, tiene 16 años. Y les caga que Iron Man sea su, su padrote, güey. Y les caga que tenga este como este refuerzo de... Ah, pues siempre va a estar Tony Stark. Está bien que lo, que lo remuevan, porque lo que la gente tampoco está viendo... Y, esto lo, y esta bomba la voy a soltar una vez. Lo que, lo que siga para este Spider-Man... Va a ser mucho mejor de lo que hemos visto antes. Estoy completamente seguro. güey. El tratamiento del personaje va a ser mucho más efectivo de lo que hemos visto en el UCM. No con los otros de Spider-Man. Uh -huh. Porque justamente una escena que a mí me gusta mucho es, el, es justamente la escena final. Cuando se muda, cuando ya está solo, cuando ya, entien, ya entiendes este pedo de... de si, decidió este asumir ya el manto de Spider-Man como tal. A un punto donde es muy simbólico. Pero hace su primer traje. Un traje que se parece mucho al del cómic. Que yo así como de... Mmm, este está bien padre. Siento que eso, eso es lo que quieren indicar. Esto ya, este ya es otro Spider-Man. Ya, ya es alguien que ya está completamente metido en el rol del superhéroe. Uh
1: -huh.
0: Y que sacrificó al lado de Peter Parker. Sí.
1: Básicamente. Antes tuvimos una película para... Antes solamente teníamos una película para el nacimiento del hombre araña, aquí tuvimos tres.
0: Uh -huh. es, es justamente eso. Creo que tener otra trilogía sí está medio pesado.
1: Yo creo que trilogía no, pero sí me gustaría que aplicaran algo tipo Iron Man. Que pon tu, saca una película mejor, más solitario de él. Pero después vémelo construyendo junto con los demás personajes.
2: Yo lo veo posiblemente. Obviamente en la nueva alineación de Avengers. Y también posiblemente como líder de los John Avengers. No, Avengers. Uh -huh. Porque ya tiene las bases. No de ser un buen líder. Pero sabe de que si hacemos algo mal. Va a haber mucha gente perjudicada.
1: O incluso con su compita Daredevil. O sea. Sí pudo ver ah, una sí dupla entre ellos bueno. dos. güey
0: sería una buena dinámica, pero tampoco justamente ese es el tema también, sabemos que sí va a estar, sabemos que ya Spider-Man 4 está activamente en desarrollo, lo dijo Kevin uh -huh. Feige sabemos también que Spider-Man también va a salir en un crossover del, del UCM cuando sea que suceda, porque no va a suceder en, sí. ni en 2022 ni en 2023, sí, chavos sí, sí. Sí. o sea viene, viene algo para ahí para el personaje, el tema de la trilogía no sé si es todavía oficial, pero ya, ya lo han mencionado en algunos en algunas esquinas oscuras del internet si sí si, si llegara a ser una trilogía con, con Tom Holland, está bien. Porque aparte no vamos a ver las mismas cosas que ya vimos antes. No vamos quién, a ver los mismos villanos o tal ¿O vez una versión sabe? diferente. Por, Me interesa el prospecto de Miles Morales. Sí. Porque, no, si, porque si Marvel si Marvel, es, si Marvel ya está haciendo ahorita como este, este pasar el manto con algunos personajes, con Black Widow, con Hawkeye, bla, bla, bla con Spider-Man eventualmente va a tener que pasar. Y una tercera trilogía donde presentes a Miles Morales, donde ya mostraste que, que The Prowler es, forma parte del UCM de alguna manera, en alguna capacidad, pues ya... Mejor es que siento la que es el
1: paso lógico. Eh, ya que Miles Morales... Yo creo que ahorita ni siquiera ha he hecho esta presencia porque ha de ser un embrión. <risa> eh, yo creo que pueden seguir esta línea donde... Muy parecida a la película animada, donde este Tom Holland se encargue de entrenar a Miles Morales. Y spoiler sototote del cómic de Miles Morales. Ah, sí. Peter Parker muere.
0: Uh -huh.
1: Y eso es lo que impulsa a que Miles Morales realmente tome el malto. Sí. Así que si toman esa salida, podría ser algo muy, muy perro. Sí. que obviamente no sabemos, son las teorías.
0: Pero es, de nuevo, lo dices tú, es como, es la secuencia lógica, son los pasos a seguir, o sea, es como el, el plano más claro, porque imagínate siendo positivos que para 2030 ya se terminó la tercera trilogía de Spider-Man. Uh -huh. Digo, la segunda trilogía de Spider-Man. Eh, después de eso ¿qué pasa? porque Tom Holland para ese momento son nueve años, tendría ya 35 ahorita sí. tiene 26, o sea ya cambia un poco la dinámica y creo que introducir a Miles Morales ya sea en la cuarta película o en la quinta película da, da para construir algo interesante y aparte la gente quiere ver a Miles Morales en live action con Into the Spider-Verse eso se aumentó todavía más porque es como de wey
1: no mames, está bien chido güey. ¿por qué no lo vimos antes? no mames
0: y yo me voy por la cereza del pastel una vez, uh
1: -huh. Uh
0: -huh. No, por cómo, no porque salen Toby Maguire y Andrew Garfield, sino por cómo salen. La última vez que vimos a Toby Maguire fue en 2007, 14 años. La última vez que vimos a Andrew Garfield fue en 2014, fueron 7 años ya. Que por cierto, este, Andrew Garfield no ha envejecido, ¿eh? Andrew bueno. Garfield, sí. Garfield trae un William Dafoe ahí interesante. <risa> me gusta que hay esta recompensa. Como les decía, el service tiene como su, su parte negativa, su parte buena. La parte buena es cómo lo manejaron, porque se siente que se congelaron en el tiempo uh
2: -huh.
0: por estas referencias que hacen. O sea, la referencia directa de, de, del, del Spider-Man de Andrew Garfield de aquí se me van a empezar a cruzar los cables. Cuando, te, cuando hace la referencia de Gwen Stacy, es lo que. Desafortunadamente, es lo que todos rescatamos de esa de esas dos películas de Spider-Man. Es como el momento más interesante que, ha tenido, que han tenido esas películas. Uh -huh. Y para Toby es como este pedo de: güey, pues. Yo sigo haciendo este pedo hace esta referencia de, de su Mary Jane de, pues, mm. fue complicado, pero lo resolvimos, que es justamente donde nos quedamos todos con la tercera película de Spider-Man, mm -hmm. de ese Spider-Man, que es como de, pues, parece que lo van a intentar, pero no sabemos. Y de alguna manera tenemos esa continuidad también de esas películas. Y el tratamiento que tienen los personajes no es como la quinta maravilla del mundo, pero es una recompensa a la Avengers Endgame, que era por eso que, que mencioné también esa película, es esa recompensa para quienes vieron esas películas uh -huh. Que somos nosotros balagardos entre, entre sus veintitantos y sus treintas O sea, se dice y no pasa nada Creo que eso es De lo más interesante que tiene la película También eh, Y hay dos momentos en específico uh
1: -huh.
0: eh, Hubieran sido 17. o sea, si me hubiera quedado uh -huh. nada más con lo, que, con lo que vi la primera vez, pero hay dos momentos En específico que son muy buenos y los dos son entre Peter, MJ y Ned. El primero es cuando están en el en el techo después de que muere la tía May.
2: Uh -huh.
0: De nuevo, Tom Holland tiene mucho que hacer en esta película. Y lo demuestra ahí. Lo demuestran en esa escena y lo demuestran este tanto Jacob Batalon como Zendaya. Se me hace un momento muy muy orgánico. Se me hace como de claro, güey, o sea... Ya saben cuál es la pérdida, ya saben por lo que pasó ahorita este Peter en cierto punto. Y el segundo es cuando se despiden. Porque sí, sí sientes este pedo como de, güey, o sea... Sí, sí se va a acabar de alguna manera, o sea... Ni siquiera sabemos si van a regresar, la esperanza es que sí, ¿no? O sea, no que, sean, no, no que se vuelvan como personajes de fondo. Pero sí se siente como de... La incertidumbre de no sabes, o sea, no sabes si si, se van, si si se van a recuperar, sobre todo por cómo manejan también el hecho de... ¿Sabes qué? No te voy a decir que soy Spider-Man, porque te van a lastimar, morra. Uh -huh. Mejor me voy a buscar a Gwen Stacy, eh, no es cierto. Uh, uh -huh. Y ya, creo que eso es todo, nada más del espíritu tampoco de repetir cosas.
2: Bueno, yo creo que cuando salen la química entre los tres Spider-Man se me hace muy... Muy orgánica, tú pareces y comparten el mismo manto, pero sí son muy diferentes uno de otro, pero sí me gusta de, ah, yo siempre quise tener hermanos y se me hace como que así muy natural, y hasta el hecho de las telarañas, dije, ah, sí, sí, sí sacaron ese tema de discusión que era como que sí es un fanservice, pero pues obviamente no nos van a hablar de las ...telaraños de, de, de Toby Maguire y su si hijo de... ...ah, esto y jajaja, jijiji. Pero lo que mencionas es muy interesante, Emiliano, porque... ...no sabemos si, si Peter va a recuperar sus relaciones de, de amistad y de noviazgo... ...con, con ellos dos, porque si me lo pusieron de, pues voy a hacer mi chamba como Spider-Man, pero el pedo es que pues, nadie conoce a Peter Parker, no sabemos si, ni siquiera si va a poder entrar a la universidad o algo, si tiene sus sus documentos de escuela.
0: Hay ahí hay ahí una, una un hilo que, que presentan en los cómics, que es justamente como esta transición entre querer tenerlo todo y tener como este break momentáneo de paz, antes de querer descargar todo y volver a tener como estas relaciones, este... Interpersonales, que me gustaría que sí sondara eso en lo que podría ser la cuarta película. Uh -huh. Como de, vamos Vamos dándole como este espacio a, a Peter Parker para que se sienta realmente como el Spider-Man que debe de ser uh -huh. y ya después haces tu cagadero con las relaciones, porque creo que eso también sería más natural. Porque si, si la cuarta película es como de, es que quiero regresar con Sendia, güey, porque está bien bonita, güey, no mames, está bien padre todo demerita el sacrificio que ya se hizo uh -huh. y, y este Peter ya sabe lo que son los sacrificios pues
1: uh -huh. yo probablemente creo que Zendaya sí va a regresar con, no de la misma forma va a ser algo, comienza totalmente nuevo, a lo mejor algo muy parecido con lo que vimos en la primera saga con Toby donde a lo mejor Zendaya se enamora de Spidey y después descubre que, ah mira, es este güey super uh -huh. raro Pero bueno, este Mira, pero si todo su pinche fanservice lo quieren usar para algo, muy probablemente Ned se va a, sí se va a hacer villano. <risa> Uf.
0: Eso estaría bueno. interesante.
1: Sí. sí. ojo, si sus pinches fanservice son realmente para eso, Ned se debería volver mm -hmm. el villano. Pero como es una combinación, es una combinación de chingos de personajes, pues mira, Ajá, no, no te, no te, te sabe decir. decir. <risa> se, supone que...
2: se supone que es uno de los 20 duendes verdes que hay, ¿no? De, es el de... Hot Goblin. El...
1: Sí. Que... Digo que a mí no se
2: me haría tan <risa> chévere que se haga el Hot Goblin, porque literal, lo... tanto como Toby y Andron, respectivamente, sus Harley Osborns también se volvieron. Duende Verde, si lo vuelven Super villanos, espero que le den, no sea un tratamiento De Duende Verde, si no sea otro <ríe> Otro
0: villano Ese es, es otro tema, güey uh -huh, sí. Todavía no tenemos Duende Verde acá con Tom Holland
2: Eso
0: es. Sí. Y no tenemos todavía a Harry Osborn con Tom
2: Holland uh -huh. Es que no sabemos si es, Existen los Osborn en el, pues el
1: es que ser, Se supone que este güey los buscó Y no existían los Osborn, o sea El personaje de William de Pooh dijo Aquí no existen sí, los Osborn aquí no, ¿no?
0: Es, aquí no existe Oscorp sí, o sea no. Sería como de. Mmm, pero podrían hacer ahí un red sí, sí. y, y como yo, de no buscó.
1: Yo sigo pensando que toda esta madre va a terminar en una guerra secreta donde se van a juntar un chingo universos y a lo mejor ahí sí. O sea, sí, va, va a quedar un universo fusionado y a lo mejor ahí ya. Ah, mira, ya tenemos un Es de otro de universo, pues sí.
0: Porque también <risas> se viene este. Venom. Bueno, al menos el traje una negro, negro en esta, en esta nueva saga. Nueva
1: que justo, es lo que digo, o sea, es que es que no me quiero meter a comics pero es que esos güeyes lo hacen a propósito <ríe> siguiendo con esta idea de cuando matan a la tía May, la siguiente saga que yo recuerdo es justamente el traje negro que es un, si no me equivoco se llama Back in Black, que, creo que sí que la verdad es un chico mixototote y obviamente dejan el pie para que se haga esa madre, obviamente combinado con el traje alienígena, que es el la primera saga donde aparece el traje negro. Uh -huh. Un poquito cambiada porque obviamente Peter lo adquirió en el espacio. Pero bueno, es otro pedo. <ríe> sí puede ser eso. Y maybe Craven maybe.
0: Maybe. No, Pues Craven va a tener su película.
2: ah Hablando de regresando a los perros, tal vez ese fue el único de... Chale, ya me había ilusionado con Tom Hardy en el UCM y me lo regresas a... <ríe> A su respectivo universo.
0: Marvel tenía que este, dejar caer la bola con algo. Es no,
2: Digo, es que en la escena, post pues, créditos en Venom 2, sí te lo dejan como algo muy prometedor. Y aquí fue de que, ah, no, pues, el Venom andaba echándose sus copitas, eh, de que yo qué sé, Playa del Carmen. Eh, <ríe> ahí echándose. Porque de que un... estaba en México, estaba en México. Ajá. Yo, eso sí fue un poquito decepcionante, pero si nos deja,
0: pues, ah, pues va a haber... Flash. Tenemos Ay. a Flash Thompson. Ay, ojalá. Ya lo hicieron güero, güey. Ay, ojalá
1: y no. Este, yo creo que a lo mejor va a ser un personaje nuevo. Eh... También. Puede ser Puede
0: ser Es que, Venom, es que Harry va a ser Venom En el juego de Spider-Man 2 güey. Al menos Puede. eso se parece uh
1: -huh. Puede
0: ser eh, Algo más Que quieran añadir, porque hay otro punto Que yo quiero tratar, pero es fuera de Spider-Man okay.
2: Ah, ya, ya, la escena Post, okay. sí okay. Correcto Pues podemos dar nuestra Verita fin final, aunque ya la recomendamos no Pero con pues está o sea,
0: recomendada. Sí. Pero si tú quieres añadir algo más, por favor.
1: Uh, sí, o sea, es que pues, quería querer ir explorando la, la escena final, pues sí, siento que ya se dijo lo que se me estaba diciendo. Esa escena donde solamente pues, este güey deja todo por el manto. Es para chingón. <risa> um, pero sí, yo creo que podemos dar nuestro veredicto. La MR es para
0: buena. el Spider-Man. La película sí,
1: buena. Es buena, es, es bastante bueno. A lo mejor me voy a echar la solta al cuello, pero. ¿Todavía no es mi Spider-Man favorito? Todavía. <risa> um, pero está cerca, está cerca. Yo creo que en un top 3 si entra.
2: <risa>
0: eh, Solo así. tenemos 3 live action.
1: <risa> ah, no, pero yo estoy contando así como. O sea. Diferentes versiones.
0: Eh, sí. This guy is crazy,
1: bro.
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: así que sí, la película es buena. La película es muy disfrutable. Tiene esos peros que, de hecho, la entrada de los Spider-Man. Hijo de su pinche madre, güey. Se veía la pantalla verde, bien cabrón. Pero ¿Qué bueno. ¿Qué querías? <risa> COVID. Eh, sí, o sea, obviamente se entiende, pero es que sí dije, ah, eso me suena. Ahí sí se nota la pantalla verde, bien cabrón. Eh, pero bueno, tiene sus pormenores Obviamente no es una película perfecta uh -huh. Yo creo que sea bueno Después ya que se baja el hype Debatir realmente Si sí podría ser catalogada De las mejores películas del universo de Marvel Yo creo que sí valdría la pena bueno,
2: sí. Yo creo que
0: sí En algún momento uh -huh. vamos a hacer un ranking Pero uh -huh. yo, ya lo, yo ya lo tengo muy claro Y se los, se los puedo espalhar desde ahorita Capitán América 2 uh -huh.
1: Avengers
0: Avengers 1 Okay. Y nada más para dar un top 3 Así rápidamente Es que son un putero de películas <risa> Te diría Guardianes de la Galaxia uh -huh. porque Y justamente Guardianes de la Galaxia Porque era una propiedad que no todos conocíamos Y lo convirtieron en un James Gunn uh -huh. con, su man, con su puño y letra Lo convirtió en un madrazo
1: uh -huh. Uh -huh. Siguiendo eso, si yo tuviera que elegir, yo creo que igual pondría El Soldado del Invierno.
0: Es que me caga me caga que la gente no recuerde El Soldado del Invierno, güey. Me
1: caga. Luego, creo que sí pondría Infinity War. Y es que estoy peleándome entre Guardianes de la Galaxia y Black Panther en Pero ya. Sí,
0: lo veo. Sí, lo veo.
1: Pero bueno, ya que es el sí estaría entretenido a ver como si esta película llega a entrar así como en, top. Sí, como en sí, el top. yo ecosistema.
0: creo que sí. ¿no? ¿La película es buena? O sea, película eventualmente es buena. vamos a hacer ese video. Uh
1: -huh. Así que ya, bueno, para terminar, sí, la película es buena, es disfrutable y como digo, cumple perfectamente, al menos con las expectativas de la mayoría. Si esperaba otra cosa ya... Si pues, sí querían, <risa> sí querían crossover,
0: este, multiverso al guarda de una
2: vez, pues bájale de huevos también. Sí, sí, sí. Tú, Pedriñi. No persigue el foco como Toby. Ok. <risa> bueno, nada eh, <risa> más para mencionando mi top 3, yo pondría uh -huh. Infinity War. Eh, mmm, no, no sé por qué, pero a mí Eternals me mamó mucho. sí si la pongo en un uh -huh. top 2, y esta de Spider-Man ya, ya la pondría. Pero esto puede cambiar, pero es una idea que ahorita más tengo así superficial sí, de mi
0: Yo tengo que buscar la puta lista Carme, güey, porque no sé dónde está. Y la tengo que actualizar.
2: Ajá. Y ya hablan de la película totalmente recomendable. Una buena historia de Spider-Man sus momentos de, de drama, acción, cosas bonitas, comedia. Todo lo que busca usted en, en una historia de Spidey. Y, y, también su con,
0: Spiderman.
2: Ajá, y también con sus compas Tobillo y Andro. Y sus respectivos sí. villanos también. A uh huevo. Yo, yo creo que sí, la neta, como dice Alejandro. Pues, Cumple con las expectativas, las reales. Porque sí, hay, yo me acuerdo que también lo que menciona es de los memes de... Lo que tú esperas, lo que el high está creando, o sea, güey, no va a salir Godzilla ni putas otras caladas que favor? no sale Godzilla, güey? <ríe> o sea, sí, yo, yo entiendo que fue la psicosis colectiva y también por entrar en el meme pero... Sí, también he esperaba otra cosa, pues, no, no manche... Aunque voy a ser honesto, yo esperaba que saliera el buitre, pero me equivoqué totalmente.
1: De hecho, creo que fue, una... o sea, si hubiera habido una quiniela ese, hubiera sido hasta el quiniela sí. Porque yo también hubiera jurado que iba a salir el buitre. Ah, dije, ah, sí. pues, <risa> digo, mínimo tiene que venir uno de Holland. Y o ah, pues sea,
2: sí. el buitre va a entrar a los madrazos también, y no.
0: <risa> pero el buitre le hubiera ayudado a Tom Holland.
1: Sí. 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 En ese punto sí, porque pues ya era medio compitas.
0: Ya era así como de, güey, me tiraste paro, güey, eres barrio, güey. Venga, güey. Sí. Y para eso estaba el loco. Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Este, pues nada. Estas fueron nuestras opiniones, reflexiones, pensamientos, aseveraciones sobre Spider-Man sin camino a casa. Ajá.
1: ¿No querías hablar de la escena crédito
0: Ah, sí cierto, pero pues me voy a pasar porque ya terminamos la conversación. Ah, okay, a partir okay. de ahora entramos en... Lo que ya vamos a poner como una sección en el episodio. Ajá, Pedro.
2: Ah, perdón, nomás quería mencionar dos escenitas de las interacciones de sus Spider-Man con sus villanos. Así uh -huh. nomás recuperando de que, ah, qué bonito que sacan esa conversación. Me gustó mucho la de Toby y el Dodo. Así de, ah, ya crecí, este es hijo, qué, ¿Qué chido. Y la... Secuencia final de, de Holland contra The Fall Ahí sí me quedé de, a ¡Ah, la madre. No me lo pongan tan, <ríe> tan vengativo a, mí, a mi Spider-Man. Yo quiero a mi Spider-Man malo.
1: Ya. <ríe> como digo, si seguimos esta línea que parece ser. La historia del traje negro, o sea, Back in Black, es bastante oscura.
0: <ríe> Yo quiero a mi Spider-Man no chito chito y que se agarra madrazos.
1: Mira, si es Bucking Black, ese pedo va a ser así Ojalá si sea Bucking
0: Black Ojalá.
1: Ya, quiero, quiero un Spiderman enojado Recomendación adelantada Si les latió esta película, leanse el cómic de Bucking Black Está uff Y de hecho, creo que hasta pueden seguir la línea de, de cómics O sea, no necesitan leer atrás porque Básicamente te dejan donde mismo, ¿no? O sea, la muerte de la tía May uh -huh. Este güey obteniendo el traje bueno, no obteniendo porque regresa al traje negro. O sea, pero bueno, lance el cómic. Uh -huh.
0: <risa> ok. ¿Algo más? Antes de. No, ok, no, no. inauguro formalmente la sección de Teorías de Marvel hacia el futuro, porque ya dejamos de hablar de Spider-Man. Qué pedo con el puto tráiler de Doctor Strange, güey. Qué puto pedo, güey.
1: Debo decir que a mí me desilusionó un poquito porque yo sí esperaba una escena post créditos. O sea. La de Eddie. Eh. O sea, yo no soy fan de Venom. Ya, creo que quiero claro Bueno, de este Venom.
0: Eh... ¿Cómo? ¿No te gustó Venom?
1: Así que fue de, eh, o sea, deja la semilla chida para el simbionte en este universo, pero bueno. Y yo sí esperaba otra escena y fue de, ok, o sea, está chido, estamos viendo un tráiler, pero... pero... dije, yo esperaba una escena. O sea, pero está... Chido.
0: De verga, bro.
1: Pero pues sí, o sea... Y pues ya tenemos el primer... Que también está medio culero porque, o sea, la gente que no ha visto la película, o por ejemplo, nosotros que ahora vimos, no podemos ver el tráiler hasta que no lo liberen. Pero Eso bueno. sí.
0: lo van a liberar antes de que se acabe el año.
1: Supongo que sí. O sea, mejor sí. están esperando que se acabe el, el hype.
0: Como las primeras dos o tres semanas. Qué, o sea, pues, no pasa, no pasa tener... de enero a que lo saquen.
1: También es una sorpresa el decir, ah, mira, tenemos un avance de, de Doctor Strange de hecho sí, wow.
2: cuando antes de que entrara la película eh, con mi amigo Alexis andábamos platicando oye pues qué vamos a tener de adelantos en el cine si Marvel ahorita ya no tiene ningún tráiler para <risa> ninguno de sus futuros pro pro proyectos y pues na, neta, no contamos el avance de Morbius por obvias razones y <risa> fue pues fue una sorpresa el el teaser <risa>
1: Sí, si bueno se sorpresita.
0: Yo, yo le traigo expectativa alta a esa película, ¿eh? Es
1: que... ya yo porque, tengo miedo, güey.
0: Porque Sam Raimi... Benedict Cumberbatch... Ni siquiera me voy a meter con el tema de Wanda, porque para mucha gente es como de Wanda es un selling point. Para mí no, porque... Ya pasó mucho tiempo desde que vimos a Doctor Strange, y las visuales de Doctor Strange son una puta bendición.
1: Yo tengo miedo, porque... En What If, obviamente ya sí, saben sí, sí. que es spoiler, pero en What If creo que cuando vio nuestro episodio quedó claro cuál fue el episodio que más sobresalió.
0: ¿Cuál fue el, el, el episodio que debería haber de What If?
1: Y bueno, dijimos que nos gustaría ver esto expandido. La mano de mono. Uh -huh. es... ¡Vamos! Tengo miedo por cómo lo puedan manejar en el UCM. Sí. Porque ese personaje es muy bueno. Y no sé, aparte es que no sé, porque justamente en What If tenemos las dos versiones, malo malote uh -huh. y el, ah, déjame a estos güeyes contra el pinche robot este que salió de control. No sé uh -huh. cuál de las dos versiones vamos a tener.
0: Yo, pues, creo, que es, yo creo que es un ende separado Warif What If.
1: Puede ser. Puede porque, ser.
0: En if, porque en What If justamente eso. O sea, el Doctor, el Ultimate ¿Es Ultimate Doctor Strange o es Ultimate Strange?
1: Creo que le pusieron Ulti, Doctor Strange Ultimate, algo así.
0: El, el Ultimate está ahorita con los guardianes del multiverso.
1: Uh -huh.
0: Y este se ve como de, este vato Ana, y este convocando a Shuma Gorat porque el Shuma Gorat está en el trailer,
1: güey. Digo, yo sé que es un ente que puede cambiar el, su se ve tamaño. Raro. Pero se es ve que raro. está bien chiquito, güey. Sí, se ve raro. Digo, yo, yo entiendo que es un ente que puede cambiar su aspecto. Pero es que, bueno, yo esperaba la típica entrada donde se abre sí, sí, sí. el pinche cielo y entra el pinche tentaculote, güey, del tamaño de edificios, pero yo aquí lo dije, está bien chiquito.
0: Se ve, <risa> sí se ve raro, sí, se ve rarillo. Eh, y también me sorprende que regresa Chiutel E. porque no sabía que iba a regresar. Sí, 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 de hecho. Y es tiene rastas, lo cual se me hace una elección bastante <risa> particular para el personaje. ¿Qué, qué? Pero ese cabrón sabe actuar también. Y está chido que regrese porque creo que ahí va a haber una dinámica interesante porque ya regresa como el varón mordo que todos conocemos uh -huh. de los cómics,
2: eh, va a haber madrazos. Yo creo que sí va a ser el de Waride, ¿eh? porque jugar mucho con las escenas de cuando se desvanece el universo como si fuera materia negra y con el tema ¿Cuál era su pareja sentimental? Se me va el nombre, si es Michelle
1: ¿El oh, personaje?
2: La pareja de Strange, la esta chica ah. se me va el nombre
0: No, este Rachel McAdams, pero no me acuerdo qué nombre tiene, Parker, Christine Parker Christine, sí, Ah, Christine,
2: porque en el trailer sale Christine varias veces y como si se hubiera casado con ella Yo creo que posiblemente sea ese Strange, o quién sabe, a lo mejor es otro que le gusta más el foco Porque si sí se ve muy <risa>
0: Que le hizo caso al Toby. No,
2: sabes, ¿sabes
0: qué estoy pensando yo? Como va a estar Mar Baron Mordo, uh -huh. no sé si va a ser algo que salga de esta película. Como que por ese motivo Doctor Strange esté en esta película. Como que sea una ramificación lo que vaya a pasar ahí. Uh -huh. O que Baron Mordo es así como de, ah, mira, culero, quieres ver todo. ¿Quieres ver todo de cagadero que vas a provocar por tus pendejadas, güey?
1: Pues Por eso, eso creo que
0: va a ser separado de what if, Lo cual me parece algo más inteligente Que juntarlo
2: con what if Porque mm -hmm. what if? Sí, sí, sí. Ah, Yo haciendo una anotación Como que El tema de De WandaVision ya perdió totalmente para mí credibilidad porque dije, ah, pues le va a decir, oye, pues hiciste esto y causaste esto y de que ya, pues todo lo que pasó valió madre en,
1: en WandaVision sí, sí, sí. para mí. Sí, es como de, le voy a ir a pedir ayuda a ella Wanda y... Yo sé. Yo estaba buscando sus hijos. Hay algo ahí, <risa> sí. güey. Sí.
0: Hay, hay algo ahí, este, de nuevo, sabiendo que Baron Mordo aparece. Baron Mordo va a ser responsable de Shumagorat. Baron Mordo va a ser responsable del Evil Doctor Strange Y Baron Mordo va a ser responsable de lo que pase con Wanda Maybe, maybe, maybe. Porque es, es, Sabemos que va, Para quienes tengan como ese contexto Yo solo tengo como un contexto muy, muy bajo Baron Mordo es un Equivalente bastante cabrón a Doctor Strange En los cómics O sea Hagan de cuenta El nivel de rivalidad Batman Joker mm -hmm. Por eso sí me emociona que regresen Porque Benedict Cumberbatch Y Chiwetel Ejiofor juntos Partiéndose la madre, güey mm.
2: se antoja, güey Bueno, pero también sabemos que, que digo Marvel juega con los trailers Así que pues no No sabemos qué va a pasar pues, ah, Como hablamos de supuestos Ajá. Y
0: aparte, aparte le van a partir Su madre a Wong
1: Ya al Camar -tash? Me gustó como, pues como este güey desapareció cinco años, yo soy el hechicero supremo también. Eso está bueno. <risa> que de hecho por ahí, igual, en estos rumores que yo leí, supone que están preparando una serie de Wong. Justamente de eso de como el, el hechicero supremo.
0: ¿sí? Podría verlo. Bien. Y eso explicaría, eso explicaría por qué Wong estaba en el, en el club de la pelea de Shang-Chi es como que, absurdo, es que él, él está
1: resolviendo todo su cagadero mientras extraños no estaba por lo cual de hecho ahorita es medio difuso porque no están usando fechas los hijos de la verga bueno están usando muy ah. poquitas fechas la timeline actualmente es qué va primero y qué va después hay
0: un cagadero sí hay un cagadero
1: <risa> porque o sea tengo muy fijo que por ejemplo Hawkeye es dos años después del blip ajá o
2: sea,
1: esta no sé cuánto tiempo va pero la primera película era ¿Meses después del flip ¿Seis meses algo así? Seis
2: meses. ¿De,
0: ¿de qué? de la No, pero ¿qué película?
1: la Ah, Lejos de Casa.
0: Seis meses. Lejos de casa... Sí, porque te, sac te sacan primero todo de que sí regresaron y no sé qué y fue es cuando se Entonces,
1: van. Entonces esta también ya son seis meses después porque es gente O sea, que, gente es, o sea que es antes de Hawkeye. Esta madre es antes de Hawkeye. Por la mierda si no me... de Sanchi no sé cuándo puta se... Si Wong estaba haciendo sus mamadas, no sé si estaba Doctor Strange ahí Ah, sí está, ¿no? Porque al final sí sale Doctor Strange No, me acuerdo. no sale Wong o sea, Nada, nada más, más sale Wong, ¿verdad? Nada sí.
0: más sale Wong y más Entonces a lo mejor es antes, no sé, es un cagadero en la timeline Que no
1: sé qué va primero y qué
0: va después pero para, pero para la escena post créditos Cuando habla con Cuando es habla que, es con que Wong no Habla acuerdo, con si Capitán Marvel y con Hulk Hulk, sí Y Captain Marvel ya rap O sea, esto ya es después del blip Uh -huh. Shang-Chi es después del blip
1: Sí, pero no sé si es Después de Por ejemplo De Spider, bueno no, de Hawkeye Que son dos años después, o es pues antes de ese pedo
0: Yo creo que va a ser antes yes. Porque, no sé. porque lo, lo que pasa con Shang-Chi es que no tiene ninguna relación Con los otros vengadores, hasta uh -huh. el momento O no hay ninguna referencia, Y aparte está en San Francisco La mejor ciudad uh -huh. para vivir, según esto Eh... Pero si nos metemos en eso, güey, bueno, vamos a tener una línea de tiempo que va a ser circular y no lineal. Sí, no problema. Así que no hagamos eso. Y hay algo más que quieran añadir porque este parece que va a largo este episodio. Mm.
1: Pues nada, que ojalá la película esté muy chida de Doctor Strange. ¿Tiene cositas interesantes?
0: Yo sí le tengo esperanzas. Mejor película de 2022 puede ser.
1: Puede ser, puede ser.
0: Es muy probable, chavos.
1: Pues va a estar interesante.
0: Porque lo, luego lo que sigue es este Thor Thor y Black, Black Panther, Panther Y yo no quiero ver a Thor Chito, Chito otra vez
1: Ay, A ver qué pasa Pero pasan. la vamos a tener que ver A ver qué hacen con Thor
0: Mira, si se muere Thor y se queda la Tora jalo La Tora
1: <risa> O pon que no lo maten Simplemente que Llegue la saga de Torno Digno Be. Pero ya sería,
0: ya sería muy tarde Para hacer esa saga
1: güey. Sí, pero pues daría chance que este güey, O sea, desaparezca sí. de pantalla Y tener a, a la Tora, a a tora. Sería
2: <risa> chido Estaría Es que, chido. pues, a ver cómo lo resuelven Porque en sí ya no tenemos Ni Ornir mm -hmm. Ya no Está, tiene Tenemos un... Stormbreaker Sí, pero el Stormbreaker no dice Eres digno, ¿no? Mm. El asombro que nomás ocupa es tener muchos huevos Para usarlo. <risa> Según yo, puedo estar equivocado
0: No, porque el Capitán América Lo regresó, pues sí, a ver qué hacen con eso también Pero bueno, eso cierra También esta sección de qué chingados va a pasar Con Marvel en el futuro eh, Y nosotros Nos vamos a la sección de recomendaciones porque De nuevo, tenemos que grabar Otro episodio después de esto <risa> <risa>
1: qué <laughs> bueno!
0: Nos encontramos en la sección de cierre de este programa, al menos este episodio, el último programa que vamos a grabar este año, ¿o no? Nos, no, según yo no. El último programa que usted va a haber grabado este año, eh, en su línea de tiempo normal. A nosotros le recordamos, como siempre, ¿para qué es esta sección? Ustedes tal vez se pregunte si es nuevo o nueva, escuchando este programa. Eh, nosotros tratamos de decirle que no compre ningún producto de Apple porque no valen la pena. Nosotros tratamos de decirle que vaya a la flor de Córdoba o a la cafetería este, cercana a su casa para, en lugar de que vaya a un Starbucks porque pagar 40 pesos por un café no vale la pena cuando lo puede usted hacer, lo puede usted hacer en su casa. Este, Apoya la economía local comprándole el celular al piedrero de la esquina eh, o eh, a la refaccionaria que no parece tan refaccionaria, pero tienen ahí las piezas que le hace falta a su carro. Y que hasta parece que sí son las de su carro porque tiene el número de serie. Este, está bien raro todo. Eh, y aparte nosotros tratamos de hacerle un servicio a la comunidad, tratando de recomendar cosas que pueden interesarle a usted. Sobre todo en esta época donde usted realmente no, no quiere convivir con su familia. O sea, no se mienta a sí mismo. O sea, si usted tiene nuestra edad, está como en esa etapa de... Güey, no... Yo solo quiero comer e irme a dormir temprano, a una hora razonable. Nos hemos convertido en gente grande ya.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿Qué queremos recomendar esta semana? Si es que hay algo que recomendar.
1: Ok, pues para empezar. Uh, voy a empezar por lo más sencillito. Uh, voy a si recomendar... Va, si, la... te a
0: por, si, si te vas a ir por conversión de guión, secundo. Secundo okay. completamente. No, eso lo voy a dejar secundo. al
1: final. Voy a dejar al final. Bien. Uh, voy a empezar con lo sencillito, que es una rolita de Memphis My Fire. Uf. Yo había dicho que no estaba tan metido con estos güeyes. Pero esta rolita me gustó bastante, que se llama Left for Dead.
2: es como el juego. Yes. <risa> <risa>
1: está buena, está buena. Es, es un metal pes, pesadón, pero con las evoluciones que quieren hacer.
0: Ya regresó Memphis My Fire, güey. Estoy muy feliz.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, la herramienta está buena eh, sí. Para no alargarme mucho Si ya sabe lo que recomendamos En cuanto a metal eh, vale. Le voy a gustar Y haciendo un throwback Al episodio anterior <risa> so, Como les dije estaba viendo arcane Terminé de ver a arcane Arkane uh -huh. Y lo voy a recomendar eh, Pero Esta recomendación la quiero Hacer muy enfocada a la gente que todavía no la ve
0: Excelente, véndemela
1: Porque Al menos en mi timeline de Twitter Y de Reddit Yo sí vi mucha Sobre hypeación, No sé si esa palabra exista, pero la voy a usar De esta serie ¿no? Yo básicamente los titulares que yo leería Es la mejor serie animada Del año Una obra maestra Perfecta Shalala, shalala, shalala.
0: Como Spider-Man no hijo?
1: Pues animada. como como parecido. Y quiero dejar claro, la serie es muy buena. Me sorprendió mucho para bien. Pero desgraciadamente no es todo lo que les están vendiendo. La están sobrehypeando mucho. Pero no le quita que se sea, bueno. Uh, la neta, la serie. Bueno, yo fui jugador de LOL, me, me confieso.
0: Me Todos no, tenemos un pasado oscuro.
1: Me, me siento como en triple A de ¿eh? Soy alejandro y ju jugué el LOL. Este, pero bueno, yo jugué LOL, así que tengo un poquito de conocimiento de LOL. Que si sí, algo bueno puedo decir de qué pasó.
0: Hola, soy Timmy Turner y yo robé a mamá de su cartera.
1: También, <risa> este, pues, este ah, ¿se me falta, ah, sí. Tengo un poquito de conocimiento del lore y si algo bueno puedo decir de Riot Games es que saben hacer historias, así que bueno, la serie está muy bien, está bastante, bastante entretenida. No pensé que fueran a entregar algo de esta calidad. Es básica, no les voy a mentir. La historia es básica, pero siento que gracias a eso pueden explorar mejor sus personajes. Que para mí es lo fuerte de esta serie, los personajes. Siento que los manejan muy bien. E incluso le dan más personalidad que el mismo juego. Eh... Me sorprendió mucho que esta serie no sea de, de Demacia. Metiéndome un poquito al yo, yo, la neta, yo cuando me dijeron va a haber una serie de League of Legends, dije, ah, sí, vamos a ver la eterna guerra entre Demacia y Nexon, Nexus, no me acuerdo cómo es la otra ciudad. Y me sorprendió mucho que, no, la, la ciudad que vemos es Piltover y, y Sound, spoiler, supongo. Es que, bueno, si, si lo va a ver, supongo si que tiene un poquito de conocimiento de, de la ciudad. Y sí, si sí, no, pues la neta ni va ni a saber qué chingo es Zaun así que bueno. <ríe> pero bueno, la neta la serie está bien. Los personajes es su punto más fuerte. Es muy entretenida, pero no vaya con las expectativas que Internet le quiere poner. La serie es buena, pero ni de lejos está de ser lo mejor de este año. A mejor sí puede entrar en un top, pero no es lo mejor. Pero es muy buena. No quiero que se me echen encima. La serie es muy buena, pero no es lo que todo el mundo dice. <ríe> y lo que a lo mejor aquí sí se me dejan venir, pero... La serie del puto año <risa> eh, Bueno, Arkane se la puede encontrar en Netflix Ahora sí La serie del pinche año Voy a recomendar Succession Temporada 3 No Pinches Mamen Donde
0: mi Jeremy Strong no se lleve otra vez el Emmy Yo que amo el mundo
1: O sea, yo ya me canso de recomendar estos Bueno, no, pero creo que no lo recomiendo una vez Pero bueno, yo ya estaba quiero Recomendar Succession Y lo vuelvo a estar Verga, actuaciones, cinematografía, guión, diálogo. No hay nada que le pueda decir música. Malo de esta serie. Música, música. El pinch, la música está mal. La semana pasada ya les dije, Vean el video donde está el compositor hablando de la música. Esta serie, con riesgo de echarme la saga al cuello, puedo decir que es la mejor serie que hay actualmente. Está muy bien hecha. Es increíble cómo una serie de personajes tan horribles te engancha tanto e incluso puedes desarrollar cariño por ellos no voy a decir mucho esta temporada porque la neta todo es spoiler pero vean Succession es una serie muy entretenida esta temporada tiene giros que al chile no creo que nadie se haya esperado y deja un deja muy pinches enganchado así que Again, esta para mí es la mejor serie del puto año. Yes. <ríe> Así que bueno, Succession la pueden ver en HBO Max. Y bueno, haciendo el recap que hacemos, Memphis My Fire con Let for Dead. Arkane de Netflix y Succession, su padre, temporada 3, HBO Max.
0: Tu perro padre, <risa> Brian, Cox, Jeremy, Brian Strong, Cox. nominados a Mejor Actor en el Emmy, güey. E incluso si lo gana Logan Roy siempre gana Logan Roy, no hay pedo.
1: Sí, o incluso este, Welling, este Tom el clase Tom, también se puede llevar ahí.
0: Ah, este McFyden... no me acuerdo cómo se sí, llama, pero, pero sí, hijo de puta, güey. <risa> este, Pedro.
2: Mande. ¿Qué rollo con tu pollo? No, pues ahora ya no traigo recomendaciones.
0: Gracias por tu participación. Este, volvemos al otro lado del estudio. Um, yo solo voy a recomendar un disco de una banda que ya no está con nosotros por cosas que ocurren en la vida. El disco se llama All That Divides. La banda se llamaba Black Peaks. Uh -huh. eh, no, es, no es necesariamente metal. Realmente no lo es. Es como post. Post-rock, me animaría a decir. Y está chido. Desafortunadamente es de esas bandas que mostraban potencial, la verdad. Uh -huh. Y pues entre lo que sucedió en los últimos dos años y ahí unos temas este, de salud entre los integrantes, pues ya este, como que sí desgasta un poco la, mora la moral de un grupo de gente. Pero este disco se queda ahí en el internet para siempre. Y me parece un disco bastante bueno, bastante rescatable. Eh, de lo mejor que salió el 2019, si no me equivoco. Si no fue 2019, fue 2020. Uh -huh. Pero chingón, la verdad. No, 2018, mira, estoy, estoy un idiota. Eh, del 2018 y verguísima. La verdad, este... De nuevo, de esas cosas que dices, ¿por qué ya no están juntos? Pero... Así es la vida, se pierde y se gana a veces. Así que All That Divide de Black Peaks. Y pues eso fue todo. Pedro como hombre blanco decidió utilizar su carta de privilegio esta vez. Eh, así que por haber utilizado esa carta, eh, palabras finales, Pedro.
2: Eh, besos en el Spider-Verse.
0: Ok, besos en el Spider-Verse. Aprobado, sellado, ratificado. Nosotros nos vamos... Y les veremos hasta el próximo año. ¡Yay!
1: Que tengan bonitas fiestas. tomen un chingo. Pásesela bien. Incluso si ya se esté con familia. O incluso si usted prefiere estar solo. O está solo porque no hay otra opción. <risa> pásesela bien chingón. O sea, sé que es una época en que mucha gente se deprime. Pero ¡eh! ¡Fuck it! ¡Diviértese! Digo, si te toca estar solo... Pongas a jugar, pongas unas
0: Pague el, el Xbox Game Pass.
1: Pague el Xbox Game Pass. Ahí Se está sucesión. Se la su va a pasar sex. de huevos. mire ahí, ahí está, está su sucesión. <risa> eh, pero pásensela chido, diviértanse mucho, coman mucho, lo que quieran. Incluso si es Kentucky, lo que quieran, coman mucho. Mm, <risa> este, no, pues. Y pues, como dicen, nuestros al menos en este. Así, en grabación, no nos vemos hasta el siguiente año.
0: Que qué bueno, porque ya me tienen harto. Me tienen hasta la verga. Güey, no tienes idea. No es cierto. Si supieran, voy, de seguro vamos a estar cotorreando todo este pinche tiempo que estamos de break. Sí,
1: muy no o sea, problema. Esto, es muy probable. <risa>
2: <risa> ¡No! ¿Por qué?
0: ¡Maldita sí sea que... la amistad!
1: Pansela chido. Diviértanse Y nos vemos. Ustedes nos van a ver en las siete semanas, pero nos vemos al principio.
0: Este, nos vemos. Ajá, sí, o sea, la línea del tiempo es confusa.
1: Bye. Bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: Eh, ya, ya eh, y si no le han dado su aguinaldo para este punto, demanda sí, ya, su empresa.
1: Ahí ya, 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 ya se mamaron.
2: Bien, yeah. no lo de, no decimos nosotros, lo dice la eh, LGT.
0: Lo dice la Ley Federal del Trabajo. Mm -hmm. Ahora sí. <ríe> Bye. Bye.